0: im Hintergrund deutet es an, dieses genau. selbsterklärende Stück Kraftwerk deutet hin auf das Chaos-Radio, das jetzt für drei Stunden ansteht, genau. mit einem ganz speziellen Thema, das ich mir so gar nicht merken konnte, aber ich bin ja auch nur stiller Beobachter, im Studio vor allem vom Chaos-Computer-Club Mitch, Andreas und Tim. Guten Abend. Hallo. 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 Guten
1: Abend.
2: Guten Abend. Ja, wir lassen uns hier noch ein bisschen, ein bisschen mehr knistern. All die schönen Gewinne, die du ja heute einsacken kannst. Ja, das
0: finde ich auch sehr lieb von euch. Ja, toll, ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich formidabel. Ähm, man hätte gar nicht gedacht, dass Hacker auch so spendabel sein können, aber es gibt tatsächlich ein Spiel, das auf diese Art Mensch gemänzt, gemünzt worden ist, gemenscht, äh, und zwar nennt es sich Buzzword Bingo, und zwar mit äh, Hackerbegriffen operierend, wenn wir da konform gehen, richtig? Genau, genau also richtig. in
2: unserem Fall, man kann das natürlich auch mit allen anderen äh, Buzzwords spielen, es gibt da ja eine ganze Menge zur Auswahl, ähm,
1: so vor allem in der New Economy. Richtig. <lacht> Genau, also sich tarnt. Die Erfindung kommt ganz offensichtlich aus Dilbert, wo äh, das ein beliebter Zeitvertreib in langweiligen Meetings ist. Und ähm, naja, die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Man ähm, macht sich eine äh, rechteckige Tabelle, wie man das von Bingo halt so kennt, mit Begriffen drin. Jedes Mal, wenn ein Begriff fällt, darf man den ankreuzen. Wenn man eine Zeile oder eine Spalte oder eine Diagonale fertig hat, dann ähm, schreibt man Bingo und dann gewinnt man.
0: Ja, ich habe mir dafür extra hier so ein... Geräusch vorbereitet und ich habe oh, mir tatsächlich auch schon äh, zwei neuen Felder-Geschichten vorbereitet. Ich hoffe, dass da überhaupt irgendwas von fällt, weil man <lacht> ja nie weiß. Nicht? Ich dachte, man muss Bingo rufen. Eigentlich muss man Bingo rufen, ja. Genau. Bingo, Bingo kann muss ja man beides machen. Du also darfst Buzzern,
3: aber auf den
1: Buzzer drücken, wenn du dir ein Kreuzchen machst. Und ah. wir ignorieren das dann einfach und reden weiter.
0: Ja. Und genau.
1: Wir wissen, wir wissen irgendwie frühestens nach dem dritten äh, könnte
2: es einen Bingo geben. Ihr habt noch nichts
0: erwähnt, ich habe noch keine Kreuzchen machen können, wenn ich ganz ehrlich bin. Sorry. Okay, dann ist ja ein ja.
2: gewisser. Es gibt ja auch tolle, tolle Preise zu gewinnen. Ja, zum Beispiel, was ist denn da, Was ja, erwartet also ihr da? Es geht erstmal so los mit so ein bisschen Schokopralinen. Mhm. Das knistert auch schön, das ja. ist sehr äh, radiokompatibel. Und ähm, danach gibt es irgendwie noch mehr Schokolade. Also beim zweiten Bingo gibt es hier schon so eine äh, Schokoladenkuh. Sieht sehr geil ja, aus. Sehr reizvoll. Muss ich jetzt mal sagen, in, für all diejenigen, die es nicht sehen können. In, in dezenten Plastik irgendwie eingehüllt. Also sehr modern. Sexy. Und äh, ja, als Hauptpreis heute Abend bei Dreimal Bingo gibt es einen CCC Energy Drink <lacht> inklusive... Also es ist ein Komplettangebot, steht hier auch nochmal drauf, inklusive Kondom. Also das haben ja wir von in der Tankstelle gefunden. Vorhast. Das ist wirklich genau. sehr, sehr schön. Sowas also, so findet man jetzt in der Tankstelle. CCC Energy. drin Also zumindest mir
0: wird es heute Abend gut gehen, wenn ich mich nicht zu doof anstelle in den nächsten drei Stunden. Und äh, Tatsache, Tatsache ist ja, ihr wollt dann auch diese Begriffe, die ich mir hier notiert habe, bewerten. Ich weiß, es wird ja nicht einfach nur hingenommen, sondern nach jedem Brummen genau. wird quasi gefragt. Welcher das war? Ja. Das können wir auf jeden Fall machen. Ja. Damit genau. auch wirklich klar ist, ob es sich um äh, genuine Hackerbegriffe handelt oder Ach, Dreck. Super, wir können das auch noch anfechten. Ja sicher, natürlich. <lacht> also
2: ja, aber das eigentliche, Musik, ne?
0: das, äh, das eigentliche Thema heute Abend, was wäre das denn? Wollt ihr das schon verraten? Ähm, ja, ich
1: glaube, das können wir schon verraten. Es geht heute um objektorientierte Programmierung.
0: Aha.
2: Genau,
1: also sagen wir mal, es geht um
2: Programmierung Im mit dem Schwerpunkt äh, der objektorientierten Programmierung
1: und was sich dahinter verbirgt ist. Mhm.
2: Mit gelegentlichen
1: Ausflügen in die Psychologie der Wahrnehmung und ähnliches Exotisches. Ja.
0: Wollen wir noch ein Stückchen Musik hören vorher? Auf oder? jeden Fall.
1: Oh. Ja.
2: Das ist ein DJ-Gepär. Oralapostel heißt.
0: Ich muss zugeben, dass ich das auch erst von euch erfahren habe, weil ähm, ihr auf der Seite des Pultes sitzt, wo immer die ganzen Aufkleber angebracht werden, ja. wenn Bands da sind, wo Leute was hinkritzeln, Grüße, hinterlassen und mhm. ähnliches. Und Stimmt. Oralapostel finde ich schon, sag ich mal, finde ich, würde mir aber nach dem dritten Mal voll auf den Sack gehen. Als Name, also es ist, ist zu, zu deutlich. Ist nicht filigran genug. Da fehlt mir was. <lacht> zu explizit. Ja, zu explizit, durchaus. Ähm, ja, okay, das, okay, das sieht das total Speech. schlecht aus, übrigens. Man merkt schon, das Chaos Radio, das sich natürlich mit allen Dingen beschäftigt und außerdem heute Abendlichen ein Thema, auch noch andere Sachen mitgebracht haben dürfte, nämlich Neuigkeiten in Sachen Chaos Radio und Chaos Computer Club. Ihr hattet Kongress sogar noch zu D-Mark-Zeiten, das ist ja eine historisch fett formuliert, noch zu D-Mark-Zeiten, also vor Neujahr hatte mhm. Chaos Computer Club Kongress und... Äh, wir hatten gerade, das ist natürlich jetzt Insider-Wissen, aber wir hatten gerade kurz drüber gesprochen, da fiel erst die Bemerkung, Gott, da können wir ja gar nichts erzählen, bis auf die Sachen, die wir nicht erzählen dürfen. Und da bin ich natürlich gespannt, nicht?
1: Mm, naja, das erzählen wir dir jetzt nicht. Ähm, also es ist da halt so, wir haben da auch ein Netz, wo man seinen Rechner mitbringen kann und den da hinstellen kann mit einer dicken Internetleitung, damit man auch mal größere Downloads von Linux-FTP-Servern oder was weiß ich machen kann. Und es gibt da auch gelegentlich Leute, die sozusagen ähm, die äh, vorhandenen vor Netzinfrastrukturen benutzen, nicht wissen, dass äh, natürlich sowohl ähm, andere Leute, die da sitzen, das mitsniffen, als auch die, die am anderen Ende der Internetverbindung hängen und dann Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun sollten. Und ähm, naja, es kam dazu kleineren Zwischenfällen und
0: zum Glück, dass das alles. Wenn ich zusammenfassen darf, das, es ist etwas passiert.
2: Ja? Nein, es ist überhaupt nichts passiert. Es ist halt nur immer wieder äh, bemerkenswert zu sehen, wie wenig die Leute verinnerlicht haben, was es bedeutet, mit dem Internet zu arbeiten. Mhm. So. Und zwar insbesondere auf so einer Hackerveranstaltung. So. Also, ich meine, wenn man, mhm. sagen wir mal, bei sich irgendwie im Büro sitzt, wo noch drei andere Leute, die nie einen Computer haben wollten, irgendwie lustlos in ihr Word äh, reinhacken, so, <lacht> dann kann ich sicherlich meine E-Mail auch irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen unverschlüsselt ziehen oder mich irgendwo mal unverschlüsselt einloggen, sofern ich den dahinterliegenden Internet-Service-Providern vertraue. Äh, was man auch nicht tun sollte. So, Aber gerade auf so einer Hacker-Veranstaltung ist also jedes im Klartext, wo ist eigentlich die Musik? Habe ich die ausgeschaltet
0: oder ist ja, Ich habe die eingeblendet. Ich habe hab die so ein bisschen ah, weggemacht. Ja, genau. Um Ruhe zu haben, um das genießen zu können. Um ich finde es so besser. Ja? Oder? Viel angenehmer natürlich. Ja. Kann ja. Auch das Radio musik mein Gott. Ja, sicher. Ähm,
1: Schmatzt.
2: Also bin ich bin auch schon wieder naja, komplett auf aus, dem, aus der Spur. Ähm,
1: gab es da Leute, die haben ihre Mails unverschlüsselt abgerufen und ähm, sich unverschlüsselt auf Rechner eingeloggt. Und da gab es eine große Leinwand und einen Beamer, wo dann die Passwörter jeweils für wenige Sekunden, nämlich bis der Nächste sich unverschlüsselt eingeloggt hat, angezeigt wurden. Man konnte da daneben stehen und sich drüber freuen. Aber da das jetzt sind jetzt nicht
0: wirklich normal Menschen gekommen, nur um ihre E-Mail abzurufen, oder? Oder
1: Nö, das nicht. Aber eigentlich Leute, die es besser wissen sollten, nämlich Leute, die an unseren Kongressen teilnehmen. Aber auch da scheint äh, die äh, Paranoia noch nicht ausreichend ausgebreitet zu sein, sodass Leute das immer wieder tun. Genau.
2: Ansonsten war es wieder ein ähm, lustiger Kongress. Wer da noch nicht war, seid gerne eingeladen, mhm. mal vorbeizuschauen.
1: Also worum es eigentlich geht, ist natürlich nicht das Netz, sondern die Vorträge, die da stattfinden und die Leute, die da hinkommen. Ähm, Weiterbildung, ähm, Knüpfung von Kontakten und so weiter und so fort. Und wir machen das auch schon eine Weile. Veranstaltung war, glaube ich, 1984
0: das erste Mal. Die 18.
1: hatten wir. Genau. Ich Die weiß
0: ja 18. nicht, ob man äh, bei so einer Veranstaltung nach Highlights fragen kann, aber wer hat denn den coolsten Vortrag gehalten? Das
1: ist das schon entschieden? Ähm. Ich weiß nicht. Ich glaube, da kann auch keiner abschließend sich ein Urteil drüber bilden, einfach weil es so viele Vorträge gab. Also mhm. laufen ja immer drei bis vier gleichzeitig. und keiner war überall, aber es gibt Mitschnitte. Wir haben auf unserem FTP-Server die Audio-Mitschnitte der, der Vorträge und vielleicht demnächst die FU Berlin hat gemeint, sie würde uns Bandbreite sponsern, gibt es auch Video-Mitschnitte der Vorträge. Das heißt, genau. selbst wer da nicht war, kann sich das angucken.
0: Hm. Dann munkelt man, beziehungsweise ihr habt es mir gerade kurz angedeutet, dass Blinkenlights die äh, Installation auf dem Alex sich bald verabschieden wird. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Es ist bald Schluss. Wann? Hm. Also der Termin ist jetzt noch nicht 100%ig, aber wahrscheinlich werden wir am 23. unsere Abschlussparty machen und ähm, am 24., also in der Nacht auf den 24. Februar, ist dann Schluss mit Geblinke. So, dann und wieso?
0: Ich meine, es ist super. Alle freuen sich dran. Ja, freuen sich dran.
2: Ja, weil ganz einfach am 1. März die Sanierungsarbeiten beginnen und dann rücken sie mit schwerem Gerät an und wollen das Ding irgendwie auseinandernehmen und dann müssen wir natürlich unsere Lampen und Computer rechtzeitig noch irgendwie in Sicherheit bringen. Hm. Und dann lief es auch viel, viel, viel länger, als wir uns jemals erhofft haben, dass es laufen würde. Wir sind ja mal von der Woche ausgegangen, jetzt sind es irgendwie schon fast fünf Monate oder so. Und ähm, ja, das war eine schöne Zeit, aber es wird sicherlich auch... Ähm, naja. ja.
0: Also da für alle, die was. es noch nicht kennen und jetzt sich gar nichts darunter vorstellen können, Blinkenlights ist eine große Installation im Haus des Lehrers am Alexanderplatz, in der sich äh, naja, konnte computerisierterweise viele Lämpchen eingefunden haben, die lustige Sachen vollführen und äh, immer noch äh, auch mit Handy steuerbar? Oder gibt es das nicht mehr? Genau, mit? man kann mit dem Handy Pong spielen mhm. und
2: man kann mit einer Software, die man sich unter Blinkenlights.de runterladen kann, kann man eigene Filme machen für das Haus in 18x18 monochromen Pixeln und das tun auch nach wie vor viele Leute, insbesondere weil sie sich irgendwie in eigenen Eigenen Liebesbrief zusammen basteln möchten. Das ist ja so ein Extradienst, den wir dann noch äh, eingerichtet haben, dass die Leute irgendwie ihre Filme bauen können, irgendwie für eine Person oder wie auch immer, auf jeden Fall was Privates und äh, der wird halt nur hinterlegt und wenn man dann das Pong angerufen hat, kann man noch seine Freischaltnummer hinterher schmeißen und dann läuft halt dieser Film, bis man wieder auflegt und das wird irgendwie hervorragend angenommen. Ähm, wie überhaupt die gesamte Installation hervorragend angenommen wurde. Wir haben irgendwie auf der Blinkenleits webseite so zwischen 3 und 15.000 äh, Seitenabrufe pro Tag. Es okay. ähm, sind irgendwie schon fast 1000 Filme eingegangen. Allein ein guten Viertel davon sind diese Liebesbriefe. Ja, und jetzt muss das halt alles irgendwie langsam sein Ende finden. Wir haben auch diesen Wettbewerb ähm, ja, gestartet, also der beste Film kriegt noch einen Preis und das kriegt er nächste Woche auf der Transmediale, auf diesem Media-Art-Festival, was in Berlin stattfindet, im Haus der Kultur und Welt. Der Welt, da gibt es dann auch noch mal einen kurzen Vortrag zu Blinkenlights. Naja, und dann ist halt bald Schluss und die letzten interessanten Informationen zum Projekt findet ihr auf der Homepage.
0: www.blinkenlights.de oder ccc.de?
2: Blinkenlights.de, mhm. aber wenn ihr irgendwie nicht wisst, wie man das schreibt, dann kommt er auch über www.ccc.de dahin.
0: Okay, dann geben wir uns noch einen Moment ein Momentchen Päuschen und äh, dann starten würde ich sagen, mit dem eigentlichen Thema, nämlich Programmieren ja, von, von vorne Leute, bis hinten. hinten. Programmieren. Genau. Programmieren, ja, so objektorientierterweise, das Thema heute Abend für das Chaos Radio. Und äh, um mal einen verträglichen Einstieg zu garantieren, steht am Anfang die Frage: Was ist eigentlich die Motivation zu programmieren? Auf eurer Liste obendrauf, richtig?
2: Richtig, auf der Liste. Naja. Ähm, ich denke, um, um sagen wir mal, verstehen zu können, worüber wir eigentlich reden wollen, müssen wir halt ähm, zumindest zu Beginn mal ein bisschen ein bisschen ausholen und irgendwie erstmal ein paar andere Aspekte beleuchten. So. Und zwar vor allem, wie man wie man überhaupt dazu kommt, irgendwie jemals in seinem Leben darüber nachzudenken, objektorientiert zu programmieren, weil da muss man ja zumindest schon mal auf die Idee gekommen sein, überhaupt zu programmieren und auch aus unserer Erfahrung heraus finden sich halt immer wieder viele Leute, die mit diesem permanenten in den Bildschirm gestarre überhaupt nichts anfangen können, die Leute für irgendwie etwas äh, debil oder sonst wie benachteiligt halten und äh, nicht so genau einschätzen können, was, eigentlich, was die da eigentlich treibt, aber ganz offensichtlich treibt sie ja etwas. Was
1: treibt dich denn so, Andreas? Tja, das ist relativ schwer zu beschreiben, also... Vielleicht kann man mal anfangen, wie man anguckt, wie das denn losging, also ich habe mich relativ früh schon für Mathematik interessiert und fand das alles hochspannend und irgendwann hat mein Papi, der auch schon damals dieses Kybernetik studiert hat, von Computern erzählt, ja da sind diese Rechen Rechenmaschinen, aber das ist besser als eine Rechenmaschine, da kann man nämlich sagen, was sie tun soll Und ähm, hat mich dann also irgendwann mit, äh, mit Computern beschäftigt, im zarten Alter von zwölf Jahren Und ähm, Dabei geblieben bin ich eigentlich wegen der Faszination, die es hat, ähm, dem Computer, ähm, komplexe, den Computer komplexe Dinge tun zu lassen, die man sich vorher ausgedacht hat. Also viele ähm, Pff, Denkleistungen, die vorher da waren, waren äh, relativ mechanisch. Also viele Leute kennen das aus der Mathematik in der Schule. Da ist man halt 80 Prozent der Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Regeln, die man mal auswendig gelernt hat, anzuwenden, um ein Stückchen Formel von einem Formel, von einem Format in ein anderes Format zu überführen, umzustellen und so weiter und so fort. Und es ist wenig eigentliche Denkleistung dabei, eigentliche Mathematik. Und ähm, der Computer nimmt einem die wiederholbare Arbeit halt ab. Man muss nur einmal darauf kommen, dass eine bestimmte Sache so und so gemacht werden muss und dann schreibt man das hin und ab sofort macht der Computer das automatisch und man muss sich damit nicht mehr beschäftigen. Das ist also etwas, was auch der der akuten Faulheit in den Menschen sehr entgegenkommt, weil die Neugier herauszufinden, ähm, wie man etwas tut, ist glaube ich das, was Leute, die programmiert, vereint. Und ähm, die Faulheit, nachdem man es rausgefunden hat, ist dann tatsächlich auch immer wieder zu tun, weil äh, stattdessen könnte man ja herausfinden, wie irgendwas anderes
0: funktioniert. Programmierst du, Max? Äh, naja, also nicht wirklich. Aber ich meine, man hat so diese. Ja, man hat mal so diese Anfänge gehabt. Ich bin damals Feuer und Flamme gewesen. Das war so die Zeit, als ich hinter dem Weihnachtsbaum, als ich. Wie alt war ich? Zehn, ohne kurz mit der Wimper zucken zu müssen, obwohl es sich in zehn Meter Entfernung befand, erkannt habe, dass da ein Computer steht, den ich zu Weihnachten geschenkt bekomme. Und zwar ein Commodore 128 sogar. Okay. Also damals der Ferrari, weil alle anderen hatten 64er. Und es war natürlich ein schweineteures Ding, was absolut schwachsinnig war. Und da weiß ich, da habe ich immer. Ähm, was hat er da bezahlt? Oh, ich glaube, wir haben damals 3.000 Mark dafür bezahlt. Schon, für einen 128er. Oh, war der so teuer? Ja.
2: 3.000?
0: Ja. Ist also nicht, nicht die Version mit äh, Computer in der Tastatur, sondern mit extra, so wie ein Desktop-Computer sah der noch aus. Ja, du redest
1: von einem SX64? Nein, nein, nee. C128. Ja, ich kann mich, glaube ich, an dieses Modell erinnern. Das gab es gab ein viele davon.
2: Stimmt, den gab es auch noch als Desktop-Variante. Mhm. Aber das... Ach so, das war der erste, ne? Oder wie, oder danach? Ich weiß es gar nicht Ich mehr. weiß es nicht mehr genau. Also
0: es war ganz, 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 ganz neu auf dem Markt das Modell und ja, vielleicht hat mein Vater mich auch angeschissen und wollte eher Furcht in mir erwecken, dass ich auch bloß was damit mache, dass es so teuer war, aber auf jeden Fall war es nicht billig, das kann man auf jeden okay. Fall sagen. Und dann? Und dann habe ich so äh, Grafikscheiß programmiert, weil ich äh, immer eher ein visueller Typ war und äh, dieses ganze zu lange am Code hängen ging mir auf den Sack und darum wollte ich irgendwas haben, dann habe ich so Dinger gemacht, so ähm, ja, so dass sich so ein Fahrrad selber zeichnet, irgendwie mit Circle so und Circle so und äh, also so eigentlich total dummes Zeug, außer dass am Ende ein Fahrrad da war und da konnte ich meinen Vater somit beeindrucken, dass er durchaus zufrieden war, mir Dinge gekauft zu haben. Und ähm, Mit ansonsten. Basic hast du das gemacht? Oh Mann, ja, das war. Simon's ich nicht. Basic oder was? Weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. hast so ein Basic gesehen. eingebaut.
2: Ja, aber der hatte keinen Circle, zumindest nicht das c 64 Basic. Also nicht der Standard Basic von Commodore, hatte das nicht. Bin mir aber nicht so sicher, ob sie später nochmal eins haben. Wie hieß denn
0: nochmal diese. Gibt es Logo? Kann das sein? Mhm. Ich glaube, das mhm. habe ich irgendwann mal gemacht in der Schule.
2: Die Turtle-Grafik.
0: Genau, die Turtle-Grafik.
2: Immer schön, der kleine Schildkröte Ich
0: glaube, das habe ich mal gemacht und äh, dann habe ich irgendwann mal ein bisschen versucht mit Java was zu programmieren und habe mir auch schön alle Befehlsschniepel und Ketten immer in so ein Büchelchen geschrieben das Büchelchen habe ich heute noch und nicht noch einmal reingeguckt. Dann. Das war so ein Muse-Ding, ja? das war sowas. drei Wochen nichts zu tun, im Urlaub, alle Bücher durchgelesen und dann ging es los, Rechner dabei, was kann man damit alles machen und bla und dann wurde es langsam interessant und mit Klassen und so und irgendwie was rausfinden. Und äh, was mich aber immer genervt hat, also was mir tierisch auf den Sack gegangen ist, ist, äh, dass es so in den meisten Büchern, die man da zu dem Thema findet, absolut ätzende Beispiele gab, die keine Sau gebraucht hat. Also solche Teile, wo du da saß und dachtest, nee, das schreibe ich nicht ab, verstehst du? Es ist auf der CD sowieso mit drauf. Warum soll ich das deswegen jetzt abschreiben? Ja, und es ging immer sowas wie, wenn Roberta mit zwei Torten schmeißt und der mit vier, da bauen wir jetzt mal ein Programm für, dass wir wissen, was ist, wenn beide zusammenschmeißen. Ja, super. Aha. Und ja. nicht mal irgendwie äh, Landebahnlogistik oder sowas? Doch, landebahn Logistik. Das haben sie das so in Frieden Afghanistan Spiel. gehabt, Landebahn-Logistik.
2: Das das, da sind wir aber schon beim echt interessanten Punkt, weil das hängt meiner Meinung nach nach auch sehr von der Programmiersprache ab, weil davon auch wiederum sehr die Szene abhängt, die hinter dieser Programmiersprache steht. Und bei Java ähm, ist es halt recht breitbandig. Also kann durchaus sein, dass es sich unter anderem an Leute wendet, die halt irgendwie das Tortenproblem mit Roberta und so auch wirklich schon immer mal in den Griff kriegen
0: wollen. Ja, das ist richtig. <lacht> Wobei es schon multimediale orientiert sein soll. Vor allem deswegen, weil es plattformübergreifend ist. Das heißt, man kann überall was damit anfangen. War die Motivation sehr hoch. dachte ich, okay, wenn ich dann was mache. Man kann auf Webseiten was damit machen, irgendwie mit, mit JavaScript und so, was natürlich jetzt wieder was anderes ist. Aber irgendwie war die Nähe dafür da und ich dachte, okay, toll. Und dann war es mir aber doch wieder alles zu doof. Und dann war, das Dumme ist, was ich finde, man muss konkret was haben, was man wirklich programmieren will. Wenn man das nicht Auf hat, dann kann man sich sparen. Mhm. Also, weil wenn man, wenn man keine Motivation hat, irgendwas hinzukriegen, wie eine bestimmte Datenverarbeitungsmethode oder eine Datenbank oder so, ist es für einen Arsch, weil man, es fällt einem eh nichts ein, was man programmieren könnte. Ich ja. meine, was habt ihr denn da das erste Mal gemacht? Also Ich
3: glaube, mein allererstes Programm war ein Text-Adventure. Ein Text-Adventure? Ein text Adventure. Cool. Ja, das ging ist ja irgendwie... Eine, das fing irgendwie so an. Ich habe irgendwie immer gedacht, so Computer sind ein bisschen was Cooles, so mit 8, 9, 10, irgendwie, kennt man aus Science-Fiction-Filmen, die kann man Dinge tun lassen, das ist was ganz Fantastisches. Und dann irgendwann mal, als ich so 14 oder 15 vielleicht war, habe ich beim Freund, der hatte einen Computer, dann haben wir ein bisschen Computer gespielt und irgendwann sagt er, ich kann das Ding aber auch programmieren und zeigt mir also Teile und, und irgendwie kann ich mich da an den Moment erinnern, wo mir klar wurde, dass mehr dahinter ist, wie das, was man einfach auf dem Bildschirm sieht, sondern dass die Zeilen, die da oben raus scrollen, nicht etwa weg sind, sondern ist ein Speicher dahinter steht, den man manipulieren muss und eine Recheneinheit die Anweisungen ausführt. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt: Ich brauche so ein Ding <lacht> möglichst bald, und ich akzeptiere nichts anderes. Und dann stand halt irgendwann das Ding da und dann habe ich sofort angefangen zu programmieren irgendwie. Cool.
0: Aus so einem also, Text Adventure ist ja sehr geil, weil ich erinnere mich noch an Zork was ich damals gespielt habe, was so mein Textadventure war, was ich sehr geliebt habe. Und äh, aber wie macht man? Also ich meine, wie macht man sowas? Weil es muss ja relativ intelligent sein, sodass es halt auch mehrere Sachen akzeptiert, weil nicht jeder den Befehl eingibt, den er sich vorgestellt hat oder wie das Programm es sich vorgestellt hat. Sagen wir mal so. Das muss ja. Es gibt nur fünf Befehle, die man irgendwie Nord, West, Süd, Ost und so. Ach so. Ja,
3: das war das ganz einfach natürlich. Takes ja. go. Aber Keine genau KI genau oder ist so. es
2: ist es halt nicht so, sondern es, ist ex, es passiert exakt nur das, was man sich im Programm vorgestellt hat. Mhm. Also letztlich ist es halt der Programmierer, der irgendwie vorgibt, äh, was passieren kann. Ich habe übrigens auch als erstes mir ein Text-Adventure irgendwie geschnappt und das irgendwie umgeschrieben.
0: Weil <lacht> die gab es ja auch in Basic, das also ja praktisch. Ja, ja. ja, wo wir jetzt sowieso eine künstlerische Pause gesetzt haben, könnte man ja auch. Weil es auch an der Zeit ist, grob Nachrichten passieren lassen. Und das machen wir auch jetzt. Wenn Fritz rund um Cottbus, dann
4: 103,2.
0: 22.31 Info. 22.31, wollen wir es nochmal wiederholen. Das Wetter nachts vereinzelt Regen, 8 bis 5 Grad. Morgen Durchzug eines Regengebietes. Nachfolgend Schauer bis 11 Grad. Wieder ziemlich windig. Und jetzt die Nachrichten mit Kerstin Topf.
5: Der Bundestag hat am Abend der Einfuhr bereits existierender embryonaler Stammzellen unter strengen Auflagen zugestimmt. Damit scheiterten die Anträge für ein absolutes Importverbot sowie für eine weitgehende Freigabe der Einfuhr embryonaler Stammzellen. Deutschland soll wegen des erwarteten Haushaltsdefizits von 2,7 Prozent einen sogenannten blauen Brief der EU-Kommission erhalten. Erlaubt sind höchstens 3 Prozent. Frankreich hat Vorschläge zur Überwindung der Nahostkrise unterbreitet. Dabei favorisiert Paris die Anerkennung eines Palästinenserstaates noch vor einer Aufnahme von Friedensverhandlungen. Der erste gesamtdeutsche Kinder- und Jugendbericht ist heute von Bundesfamilienministerin Bergmann vorgelegt worden. Darin wird insbesondere für eine bessere, flächendeckende Kinderbetreuung plädiert. Brandenburg will mit einem neuen Arbeitsmarktmodell mehr Jobs für ausgebildete Jugendliche schaffen. Dabei sollen sich zwei Absolventen eine Stelle teilen. Das Arbeitsamt wird den Lohn jeweils auf 80 Prozent aufstocken. Und zum Sport im Viertelfinale um den DFB-Pokal gab es am Abend folgende Ergebnisse. Hertha BSC, 1. FC Köln 1 zu 2 nach Verlängerung. Bayer Leverkusen 1860, München 3 zu 0 und Schalke 04, Rot-Weiß Oberhausen 2 zu 0. Die Partie Kaiserslautern gegen Bayern München dauert noch an. Und in der Basketball-Euroleague verlor der deutsche Meister Albert Berlin am Abend beim polnischen Titelträger Slask Breslau mit 66 zu 71. Die Verkehrsmeldungen A10, südlicher Berliner Ring Autobahn 3, Potsdam, Richtung Schönefelder Kreuz, zwischen Anschlussstelle Potsdam Süd und Autobahn 3, Nutetal Unfall linker Fahrstreifen ist blockiert. Danke, Kerstin, 22.33 Uhr.
6: Fritz, gewinn das Abenteuer
5: deines Lebens. Klirrende Kälte. Undurchdringlicher Dschungel. Der
0: höchste Berg der Welt.
6: Und du kannst hin.
0: Fritz bringt dir das Abenteuer deines Lebens. Bis zum 2. März. Zur Eröffnung des Globetrotter Ausrüstungs Megastore in Berlin-Steglitz. Und im Radio das Abenteuer deines Lebens. Fritz.
1: Wir sind doch noch nicht durch.
0: Wir sind noch nicht durch. Wir sind genau. noch nicht ganz durch. Wir haben nämlich noch zweieinhalb Stunden insgesamt vom Chaos Blue Moon heute Abend im Studio. Meine Wenigkeit, Herr Malotki und Mitch und Andreas und Tim. Ich du hörst gar nichts? Du hörst gar nichts. Hört ihr mich? Also wir, nicht, hören ja, dich, wir hören dich wir hören klar, klar und. Würde ich mir mal mal die fast Musik sagen. nicht. Das ist normal. Guck mal. Oh, oh besser jetzt hören?
1: Super. Jetzt, wir hören dich schon die ganze Zeit. Die
0: Frage Achso. ist, hörst du dich? Jetzt kann ich mich auch
3: noch hören. Ja, super. Cool.
2: Voll. <lacht> Wir haben die Technik im Griff. Ja, total. Hat eine Weile gedauert. Ich bin echt beeindruckt. Das geht ohne Internet.
0: Also, wir waren gerade beim Programmieren, beziehungsweise den Anfängen und die Motivation, die da vor und dahinter steckt und äh, vor allen Dingen, wie man anfängt. Und da scheinen ja bei euch, zumindest bei zwei Personen, äh, Textrollenspiele. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt ja, den Impuls haben gegeben hat.
2: Das, das Programm selber war vollkommen äh, austauschbar. Jetzt muss ich erstmal mein blödes Handy ausschalten. Äh, reject und dann schön mal leise machen. Also äh, das war nicht so wichtig, äh, was man programmiert, denke ich. Also es war einfach wichtig, dass man programmiert.
3: Mhm. Und vor allem, dass man an was Konkreten programmiert. Was halt irgendwie ja, das, das war auch so, so die, die,
2: die die Schlüsselerkenntnis war, dass man irgendwie äh, überhaupt erstmal verstanden hat, man kann diesem oder man muss sogar dieser Maschine sagen, was sie zu tun hat. Und dann eben der Wunsch herauszufinden, wie das geht. Und zwar möglichst,
1: möglichst mhm. genau. Mhm. So. Also ich denke, wir haben alle in einem Alter angefangen zu programmieren, als äh, sowieso Spielen noch etwas völlig Normales war und ähm, irgendetwas zu programmieren, was äh, eigentlich objektiv gar keinen Sinn machte, auch etwas völlig Normales war. Und das vor sich hin was basteln, so wie man wie in noch jüngeren Jahren die Lego-Steine zusammengesteckt hat, hat man halt im Computer auch die äh, Programmier-Lego-Steine zusammengesteckt. Ja. Ich denke, das, was fasziniert ist, äh, die das Potenzial, was dahinter steckt. So der Computer als Denkhammer, als Denkwerkzeug, dem man äh, jedes beliebige Problem, auf, auch wenn es eins ist, das man sich selber ausgedacht hat, näher bringen kann, um es zu lösen. Also auch im Gegensatz zum einfach nur irgendwelche Programme benutzen, weil da kann man sozusagen in der Regel nur den Denkmustern folgen, die jemand für einen vorgedacht hat. So, es gibt nur eine begrenzte Anzahl Funktionen, die ist da halt eingebaut und dann klicke ich drauf und dann passiert das. Und ähm, wenn man etwas tun will, was noch nie jemand zuvor getan hat mit einem Computer, muss man zwangsläufig programmieren. Und ähm, so. Interessant ist auch, dass ähm, das, was äh, Programmierer mit Computern tun für Leute, die nicht programmieren, immer auch so ein bisschen wie Magie aussieht. Und interessanterweise korreliert das auch mit einer Definition von Magie, die ich gefunden habe, von einem gewissen Alistair Crowley, ähm, bekannter Mathematiker, Bergsteiger und Schwarzmagier, mittlerweile aus dem vorvergangenen Jahrhundert.
0: Geliebt und gehasst und als Scharlatan verschrien und auch als äh, sehr weiser Mann.
1: Ja, ja, also blöd war er auf jeden Fall nicht, vielleicht ein bisschen sozial inkompatibel. Auf jeden äh, Fall ist er wissen, was schon mal nichts Schlechtes sein kann. Und der hat nämlich gesagt, Magic is the science and art of causing change to occur in conformity with will. Also Magie ist äh, die Wissenschaft und die Kunst, Veränderungen herbeizuführen in Übereinstimmung mit dem Willen. Und ähm, das, was ich da tue, ist, ich möchte etwas erreichen. Also am Anfang steht der Wille, etwas zu tun. Und ähm, dann als nächste Stufe der Ausdruck des Willens in Sprache. Und in dem Fall halt nicht in ähm, menschlicher Sprache, so wie einen Zauberspruch, Abracadabra auf zwei Beinen stehe, oben sei ein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertopf, sondern äh, in einer Programmiersprache, was ja eigentlich auch eine Form einer Sprache ist, sondern äh, aber eine Sprache, die gleichzeitig noch eine technische Funktion erfüllt, nämlich man kann sie auf einen Computer tun und ausführen. Genau. Und was, was sich halt daran auch anschließt
2: sofort ist, die Überlegung, okay, jetzt habe, habe ich begriffen, dass ich das tun möchte und ich habe vielleicht auch schon einen äh, Ansatz begriffen, wie ich es tun kann, sagen wir mal, äh, müssen die Grundzüge einer Programmiersprache irgendwie gerade näher gebracht worden durch äh, Lesen oder Erklären von irgendjemand, dann hat man diesen Moment, wo man irgendwie vor der Maschine sitzt und sich denkt, ja und jetzt? So jetzt habe ich das Problem irgendwie, was weiß ich, also das Tortenproblem oder keine Ahnung, wie sortiere ich meine CDs irgendwie so, dass ich immer das richtige Lied in dem Moment finde oder welche Aufgabe auch immer. Und man sieht sich dabei einem grundlegenden, einer grundlegenden ersten Fragestellung gegenübergestellt, nämlich wie ordne ich denn eigentlich jetzt alles an? Also was tut denn jetzt bitte schön womit? Äh, was auf welche Weise? Und der Vorgang, der dort eben dann ganz entscheidend ist, die Abstraktion. Man muss halt irgendwie in der Lage sein, seine Umgebung so weit zu verstehen und zu begreifen, dass man irgendwie abstrakte Modelle bauen kann. Damit man irgendwie innerhalb dieser Modelle mit den äh, sich herausbildenden Rollen und Entitäten in irgendeiner Form was anstellen kann. Ein Beispiel, kann man da ein Beispiel bringen? Na klar, also ich meine, wenn du vom Tisch sitzt. Also jetzt so also auch im Real Life, unabhängig von Computern, wie Abstraktion ist, was weiß ich, gucke hier auf den Tisch und sage, hier stehen drei Flaschen Mate, mhm. so. dann ist eigentlich in dieser kurzen Aussage schon eine ganze Menge zusammengefasst worden, nämlich erstens, es gibt Mate. Das heißt, es gibt etwas, das man als Mate bezeichnet und was als Mate auch erkennbar ist. Und dann gibt es auch noch irgendwie Flaschen und dann gibt es auch noch genau drei davon. Das heißt, es ist auch schon klar abstrahiert, irgendwie Mate befindet sich in Flasche und Flasche kann irgendwie in einer zählbaren Größenordnung auftauchen. Mhm. Das wäre jetzt mal der ganz einfache Ansatz heran. Und tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Programm habe, was weiß ich, die, was zum Beispiel einen Getränkeautomaten steuert, ist ja eigentlich nicht so schwierig, irgendwie, da hat man so ein paar Relais, wo man irgendwie eine Flasche klackern lassen kann und man weiß, man hat einen Zähler, irgendwie wie viele Flaschen da drin sind, dann arbeite ich halt auch genau damit. Das heißt, ich muss wissen, in dem einen Schacht ist Mate, in dem anderen ist Cola, in dem nächsten ist irgendwie Wasser und es wird irgendwie Geld reingeworfen und äh, jetzt muss ich sozusagen den Bezahlvorgang irgendwie mitsummieren und wenn so und so viel Geld reingeworfen ist, dann darf man Taste XY drücken und schon eigentlich aus diesem sich selber vorlesen, was eigentlich die Aufgabenstellung ist, gewinnt man äh, relativ früh schon die Dinge, mit denen das Programm dann auch arbeiten sollte. Das heißt, es gibt Flaschen, es gibt Schächte, es gibt Schalter, es gibt Geldeinwurfschlitze, mhm. es gibt Geld, es gibt irgendwie Summen von Geld, es gibt irgendwie Grenzen, ab denen irgendwie äh, etwas als bezahlt gilt, man muss Wechselgeld rausgeben und hat halt in irgendeiner Form in diesem Minicomputer, der in diesem Getränkeautomaten ist, alle Möglichkeiten von Tasten, irgendwo drauf zu drücken und dann passiert halt das entsprechende in, in der realen Welt. Und richtig angenehm wird es dann, wenn man dann auch noch in der Lage ist, auf eine Art und Weise zu programmieren, die es einem ermöglicht, dieses abstrakte Modell, was man sich gerade so erarbeitet hat, auch vergleichsweise unmodifiziert und unverletzt direkt in die eigene Software mit zu
1: übertragen. Und da wird es halt schwierig. Also der entscheidende Punkt ist ja, dass Computer nicht das tun, was man will. Also es reicht nicht, ihnen mitzuteilen, was man will, sondern man muss ihnen sagen, was sie tun sollen. Und äh, diese Transformation aus dem Willen am Anfang und der Handlungsanweisung am Ende, das ist das, was den Programmierprozess ja ausmacht. Und nun sind Computer eigentlich relativ doof. Die können ähm, Zahlen addieren und multiplizieren, können sie an eine bestimmte Stelle in den Speicher schreiben, können sie wieder aus dem Speicher auslesen. Und das war es auch schon fast. Also viel mehr macht so ein Computer einfach nicht. Und ähm, alles das, was an ähm, höheren Features drinsteckt, an intelligenterem in Anführungszeichen Verhalten, das sind äh, bereits Abstraktionsebenen, die da jemand hinprogrammiert hat. Und ähm, eine der ersten Entwicklungen, also am Anfang wurden Computer tatsächlich so programmiert, da waren, war so ein Panel, da waren lauter Schalter, dann hat man sich sein Programm hingeschrieben als Nullen und Einsen auf dem ein Blatt Papier, hat dann jeweils da an den Schalter Nullen und Einsen eingestellt, dann hat man rechts auf den Bestätigungsknopf gedrückt. Dann wurde diese Instruktion übernommen in den Speicher und der äh, Zeiger wurde eins zweiter gezählt man durfte dann die nächste Instruktion an den Schalter einstellen. Und solange bis man seinen äh, Bootstrap-Code eingegeben hat, mit dem das System dann also hochlief, dann hat man auf den Knopf gedrückt, dann wurde das ausgeführt. Und ähm, weil das ja irgendwie kein Zustand ist und man da nicht vernünftig arbeiten kann, wurden dann also äh, Techniken entwickelt, die Abstraktion ermöglichen. Und die erste Abstraktion war die Einführung des Assemblers, dass man also nicht mehr Nullen und Einsen hingeschrieben hat, sondern sogenannte Mnemonics verwendet hat. Das heißt Abkürzungen, die man sich merken kann. Mul zu Multiplizieren statt 01100110010 und die daraus sind dann auch höhere Programmiersprachen entstanden, wo man dann also nicht mehr direkt sagt, schreibt das nach Speicheradresse A, sondern wo man der Speicheradresse einen Namen geben kann, ähm, wo man komplexere Funktionen zusammenfassen kann zu Unterroutinen, also auch das musste alles erst erfunden werden. Und ähm, ich denke, die Erfindung der objektorientierten äh, Sprachen war da ein gewaltiger Schritt weil ähm, das objektorientierte Programmieren dem, ähm, der Art und Weise, wie wir Dinge in der wirklichen Welt klassifizieren und wie wir sie behandeln, sehr nahe kommt. Also diese, das objektorientierte Programmieren ist nichts, was der Computer als Technologie voraussetzt, sondern ist etwas, was dem Programmierer hilft, die Welt zu verstehen, um das Verhalten der Welt in Regeln ausdrücken
0: zu können. Ja, was immer noch relativ abstrakt ist. <lacht> also...
2: Ja, als, als Leiter bin ich das. Noch nicht das wird halt im Idealfall auch möglichst abstrakt bleiben. Aber du hast, du hast recht, was man, glaube ich, verstehen muss. Ähm, da ist so. Ja, ist das so. Also, Wenn es irgendwann nicht mehr abstrakt wird, irgendwie, dann, dann wird es echt zu konkret. So, dann, dann ist man wahrscheinlich gerade dabei, irgendwie einem Fehler auf die Spur zu kommen, wo man sich mit so ganz widerlichen Dingen, mit welches Bit wird denn jetzt tatsächlich da ganz tief mhm. unten in den Speicher reingeschrieben, also ich, sich mit so etwas auseinandersetzen muss, wo man das eigentlich gar nicht möchte. Aber was glaube ich, ähm, das ist natürlich ein, ein kerniges Thema, was wir uns ausgesucht haben, aber wir halten das auch für, für wichtig, mal das darzustellen, was äh, sozusagen da die Triebkräfte dahinter sind. Aber was glaube ich helfen kann, um ähm, das zu verstehen, was äh, wir sozusagen jetzt mit dieser besonderen Form der Programmierung, Objektorientierung äh, beschreiben möchten, ist, irgendwie, wie eigentlich jetzt ein Computer mit einem Programm umgeht. Hast du das eigentlich eben schon erwähnt mit dem mit der Trennung zwischen Code und Daten? Nein, das hatte ich noch nicht erwähnt.
0: <lacht> oh. Ja. Äh, man muss wissen, äh, wozu wir dieses Geräusch äh, hier oh, ja. reserviert haben. Es, äh, ich spiele Buzzword-Bingo für äh, Hacker. Was bedeutet, dass ich mir hier ein kleines Grid gemacht habe mit äh, neun Wörtern drin und äh, es muss ein Bingo rauskommen, indem ich mindestens drei Wörter diagonal, horizontal oder vertikal ähm, da quasi angestrichen habe Na, und los, ich habe das du? erste Wort erreicht, ja ich sag's dir schon, ich, also ich hab's nicht ganz, also ihr habt Code gesagt und ich habe aber Coden als Verb, gilt das?
1: Boah, lass mal gelten. Ja, cool. ja
0: ist cool. Cool. Ja. Bonus. Glaub nicht, dass
1: du uns
2: irgendwie in der entscheidenden Phase so leicht davon aber. Ist also, ich meine, es ist auch noch ein langer Weg, bis du drei in einer oh, Reihe hast. Genau. Aber stimmt, das ist, das, ist, das ist schon echt Slang. Also dafür gibt es einen
0: Bonus. Gibt einen Bonus, ja? Okay, dann mache Auf ich mir hier noch eine Fall. kleine Ente oben links. <lacht> ein sternchen <-Zuppe>. <lacht> <Ja>. <lacht> Das war erstmal eine Ente. <lacht> Alles klar. Ja, ich wollte euch nicht unterbrechen. Also.
2: Super, damit darfst du uns ja unterbrechen.
0: Ja. Aber sonst nicht, ja? Nee, natürlich nicht. Ich habe nur Bonbons hier, also ich amüsiere mich mit Bonbons. Ein Bisschen. Okay. Mhm. Aber ihr wart an der Stelle, ich würde das gerne noch hören, weil es, ähm, ihr habt kurz erwähnt, wie das alles angefangen hat und mit, mit Schalterchen und so. Und dann ging es aber direkt auf objektorientierte Programmierung. Was ist das überhaupt, bevor wir da wirklich mit einsteigen?
1: Ja, objektorientierte Programmierung ist ähm, eine. Also man kann da aus verschiedenen Blickwinkeln rangehen. Wir haben ähm, bisher versucht zu erläutern, was so der ähm, programmierpsychologische Aspekt davon ist. Also wie nehme ich die Welt wahr? Und das hat natürlich auf der anderen Seite auch eine technische Ausprägung. Nämlich, ähm, was, äh, wie sieht die Programmiersprache aus? Welche Features hat die Programmiersprache? Äh, und so weiter und so fort. Und ähm, grob gesprochen ist Objektorientierung, dass man... Ähm, in seiner Software eine Einteilung von Dingen, eine Hierarchisierung von Dingen macht, genauso wie man sie in der normalen Welt macht. Das heißt irgendwie, ich habe vor, vor mir eine Flasche Clubmate zu stehen. Das ist eine ganz konkrete Flasche Clubmate. Ich kann sie benennen. Das ist die. Und ähm, jetzt gibt es aber auch noch andere Clubmate Flaschen. Das sind die und die und die und die. Und so eine Flasche Clubmate ist ja ähm, eine spezielle Variante eines Behältnisses mit einem flüssigen Nahrungsmittel drin. Das wiederum ist ein Objekt, das man durch die Gegend werfen kann, im Gegensatz zu einem äh, abstrakten Gedanken, den man sich vorstellt. Und ähm, was alle ähm, Gegenstände mit flüssigen Nahrungsmitteln äh, vereint, ist die Tatsache, dass man daraus trinken kann. Und wie konkret das Trinken jetzt funktioniert, hängt von der spezifischen Ausprägung der Flasche ab. Also in dem Fall ist es eine Flasche mit einem Schraubverschluss. Also kann ich da den Schraubverschluss öffnen und äh, da merkt man schon, dass eine Hierarchisierung drin. Also es geht von äh, konkreten Objekt zu Behältnis mit Getränk, zu ähm, Flasche mit Schraubverschluss mit Getränk drin, zu Flasche Clubmate, zu der konkreten Flaschen Clubmate, die ich jetzt vor mir habe und aus der ich jetzt ein Schlückchen trinken werde, wodurch sich ihr Zustand ändert. <lacht>
0: Nicht schlecht. Also der
3: das, Knackpunkt an der... Der Knackpunkt an dem Ganzen ist dieses Ist-Ein. Also eine Flasche mit Clubmatte ist, eine Flasche mit Flüssigkeit ist, eine Flasche ist ein Ding ein aus Glas ist ein Ding überhaupt. Also sogar so wie ein Mensch ist, ein Wirbeltier ist ein Lebewesen, ist ein
2: Säugetier und, und so weiter. Säugetier, ja, ist ja,
3: falsche Idiot. Reihenfolge, aber ja, <lacht> genau. ist ein Idiot. Was die ganze
1: Geschichte nützlich macht, ist, dass ähm, Objekte, die ähm, alle eine gewisse Ist-Ein-Eigenschaft ähm, haben, ähnliche Operationen unterstützen. Also zum Beispiel trinken. Ein flüssiges Nahrungsmittel zu sich nehmen ist trinken und das Trinken aus Flaschen funktioniert für alle Flaschen gleich, ob das jetzt eine Flasche mit Clubmat oder eine Flasche mit Bier ist. Vielleicht abgesehen vom Öffnen, aber das ist dann wieder so ein Sonderfall, wo man einfach dann eine andere Mix in klasse erbt, aber dazu kommen wir später. Mmh.
0: <lacht> Schon klar. Eine in klasse erben. Das ist mir neulich auch passiert, ja. da habe ich mir alles also von kaufen können. Um, um vielleicht nicht zu viele Schritte auf einmal zu machen, <lacht>
2: Der Anfang, also wenn ich programmiere, ich will noch mal, einen Schritt, noch mal einen Schritt zurückgehen, um das klar zu machen. Also die klassische Form des Programmierens, so wie du sie auch am Anfang am C64 gemacht hast, so Basic ist ein gutes Beispiel. Da, da werden halt zwei Dinge generell unterschieden. Das eine sind deine Daten. Also ein Text, der angezeigt wird, eine Zahl, die ausgerechnet wird, irgendwie andere Konstanten, die da mit irgendwie in die Formel mit hineinbezogen werden. Also dein gesamtes Modell, alles, was in irgendeiner Form äh, greifbar ist, herumliegt oder äh, modifizierbar ist, aber dann, sagen wir mal, diesen Zustand auch beibehält, das sind halt Daten. Und dein Programm, was du schreibst, das ist Code. Das ist äh, das, was eben der Maschine sagt, was mit diesen Daten zu geschehen hat. Das ist tatsächlich die korrekte Beschreibung, wie ein Computer heutzutage funktioniert. Also der von Neumann, das Modell von, von Neumann, wie ein Computer funktioniert, basiert im Prinzip äh, auf dieser Idee. Man hat halt Daten und man hat Code und man hat sie gemeinsam innerhalb einer Maschine und der Code kann mit den Daten irgendetwas tun. Das ist sozusagen das Yin und yang
1: des also interessant wird es da, wo die Grenzen überschritten werden. Also wenn man ein Programm schreibt, schreibt man ja eigentlich erstmal Daten hin, nämlich einen Pfeil mit Programmtext, aus dem dann Code wird. Und äh, ähnlich, wenn man sich hinterher im Debugger das Programm anguckt, wird aus dem Code wieder Daten oder wenn man anfängt selbst modifizierenden Code zu schreiben, ähnliche Dinge. Wenn man Buffer Overflows schreibt. Oh, 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 oh,
0: Es tut mir ja sehr leid. Es oh, mir oh, 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 seh, oh, 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 die oh, 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 die oh, 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 oh,
2: oh, 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 oh,
0: oh, 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 mich schon gefragt, ja, Debuggen. Also ja, wenn du es aufgeschrieben
2: hast, dann kannst du es jetzt ja sicher muss ich auch erklären. Sicher,
0: klar, das muss ich natürlich wissen. Ähm, ja, Debuggen. Äh, so, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist es das, was ich in meiner Programmiersprache verfasst habe, in Maschinencode zu übersetzen, richtig? Nicht wirklich. Nein. Nee? Das
1: debuggen ist das äh, Entwanzen von Programmen, also das äh, Fehler beseitigen. Bug
2: ist sozusagen der Fehler und ah. Debug ist das Entfernen des Fehlers. Und hm. Debuggen ist der Vorgang des Infernen. Das war denn so
3: halben Punkt Abzug, für nur das Buzzword aber nicht die Bedeutung gewusst. Okay, dann mache ich hey, eigentlich, halt eigentlich gibt das bei Buzzword Bingo einen Zusatzpunkt. Stimmt, wenn nur das Buzzword weißen, die Bedeutung nicht, das ist ein
0: Was fange ich denn mit den Zusatzpunkten <lacht> an? Da ja, können wir dann nachher drüber diskutieren. Okay, also dann einen Zusatzpunkt <lacht> habe ich jetzt noch. Aber wie nennt man, äh, wie nennt sich das denn, wenn man den, da gibt es auch einen Code. Compiling, Compiling. Ach, genau. Ja, okay. ja. genau ja, ein bei Compiler. mir war es Verpiling. Ver Ver Compiler macht aus
1: Datencode. Okay.
0: Genau. Äh, ja, ist ein scheiß Spiel. Bringt euch immer voll äh, raus. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, ne, woher ist. Ihr super.
1: Das ist immer eine
2: gute Bremse. Oh. Weil, ähm, nee, nicht weil, aber mhm. ähm, Code und Daten sind übrigens nichts, äh, nichts was man heutzutage nicht kennen würde. Ich erinnere mich noch gut vor einigen Jahren, ähm, also wie viele Jahre sind das? Drei oder vier Jahre vielleicht? Sind es schon mhm. fünf? Ich weiß es das sind, nicht. glaube ich, haben, bald fünf. Ja. Ha haben sich Menschen an uns gewandt und gesagt, oh Chaos Computer Club, mhm. erklärt mir doch. Kann ich über eine E-Mail einen Virus empfangen und kann er meinen Computer zerstören? Daraufhin ernteten diese Leute lautes Gelächter. Weil wir natürlich klar gesehen haben, dass es sich bei E-Mail um irgendwie Daten handelt, die übertragen werden und nicht um Code. Also, weil wie soll irgendwie ein Text auf einmal anfangen, irgendwie den Computer zu übernehmen? Das geht einfach nicht. Aber das ist halt so die Nerd-Logik irgendwie, die ha! Logik. Oh,
0: Nerd. Ja, 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 ja. ja, sicher. Kannst du auch einen Nerd erklären? Naja, ne, ich kann Nerd nie von Geek unterscheiden. Ah, Aber Nerds sind die hardcore als die Geeks, sagen wir es mal so. Die Geeks sind eher so die konsumorientierten, ich möchte dieses Technik-Ding gerne haben Typen. So wie ich mich so quasi sehe, wenn das richtig sein sollte. Und die Nerds sind so die die nicht merken, dass sie einen Rückenschaden kriegen, weil sie sich schon 48 Stunden an der Konsole befinden, sozusagen. Also, du bist überraschend konform mit
2: dem langen Schaltwörterbuch, Tatsächlich. aber ähm, ich glaube, bei uns herrscht der Konsens, dass es genau andersrum der Fall ist. Achso, klar. Also, ein, ein Nerd ist eigentlich so der, ähm, wie soll ich sagen, also man ist schon ein Nerd, wenn man sich irgendwie nerdig verhält und der Geek ist irgendwie der Nerd, der irgendwie jetzt auch besondere technische Begeisterung in Perfektion versucht zu erreichen. Es gibt so, ein, so eine schöne Sache, den Geek-Code, Mhm. Ähm, im, Im Internet schnell unter äh, Eingabe von Geek-Code in Google.com. Ähm, also ich habe Geek habe ich natürlich
0: auch, das mache ich jetzt ein Kreuzchen mhm. <lacht> Ich weiß schon, wie ich euch dazu bringe, meine Wörter zu sagen. Aber du hast es vor uns gesagt, das geht natürlich Ach, nicht. Ach toll, ja, okay. Dann kriege ich halt keine Ente dafür, okay? Genau, gibt es auf jeden Fall keine Ente für. <lacht> ich habe auch den Buzzer nicht gehört. Ja, ich. Hat sich leicht verzögert. <lacht> Ja. Gut. Also ja. die Geeks sind tatsächlich die hardcore Hardcorigeren dann, ja? Ja, Geek hat ähm,
1: schon etwas damit zu tun, dass man ein bestimmtes technisches äh, oder wissenschaftliches Fachgebiet hat, auf das man sich konzentriert. Okay. Da gibt es halt auch diesen
2: schönen Geek-Code, der sich irgendwie bei manchen Leuten eingebürgert hat. Die schicken das dann mit jeder E-Mail mit oder mindestens auf ihrer Homepage ist es zu finden. Der Geek-Code ist so ein, ein, ein möglichst langer String von kryptischen Zeichen, die man dann halt mittels der Geek-Code-Homepage irgendwie dekodieren kann, wo dann ex exakt wiedergegeben ist, also halt sehr kryptisch kodiert, aber dann doch relativ exakt wiedergegeben wird, welche Programmiersprachen man kann, welchen Wizard Level, man dann etwa äh, erreicht hat irgendwie. Wizard äh, Level. Ja.
0: Cooler, cooler Name.
2: Hattest du nicht auf deiner Liste? Nee, habe ich nicht auf
0: meinem, Das für nächstes Mal ist ja, das, ist das auch,
2: auch so als Begriff nicht unbedingt so gängig. Wizard Level. Also Wizard schon, aber nicht unbedingt in dem Zusammenhang. Wie auch immer. Also jetzt hast du das glaube ich mit den Geeks und den und den Nerds irgendwie gespeichert oder? Ja,
0: grundsätzlich dann doch.
2: Genau. Aber, aber ja, genau. Geeks und Nerds, Code und Daten. <lacht> <lacht> ja, um die kleine E-Mail-Geschichte noch zu Ende zu bringen. Heutzutage kriegen natürlich die Leute am laufenden Meter irgendwie Viren über E-Mail in ihren Computer, was sie irgendwie nicht ohne Fassungslosigkeit irgendwie beobachtet haben. es lag halt vor allem im Wesentlichen daran, dass die Firma Microsoft auf die tolle Idee gekommen ist, eben genau das zu tun, also Code irgendwie in E-Mails reinzuhängen. Das hielten sie ja auch noch für ein Feature. Und dann am besten auch noch diesen Code gleich vollständig ungefragt auszuführen, was natürlich irgendwie jeglichen Missbrauch Tür und Tor öffnet. Von daher ist es sozusagen an der Stelle manchmal etwas schwierig mit dem Code und den Daten.
0: Jungs, jetzt mal ganz kurz. Code und Daten. Schmeckt's? Ja. Code und Daten. Ähm, nur damit ich das ein Bild habe. Weil ich habe das Gefühl, es werden irgendwie zwei Sachen gefallen. Code, einerseits, ähm, dass ich dass ich es so mache, dass es hinterher das, der Computer versteht. Und andererseits so das Programm und so ein Datenblock. Also bei, 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 bei Basic war das dann immer so, dass man ein cooles Programm hatte, was man schreiben konnte. Das hat auch voll Spaß gemacht. Das war so baummäßig angeordnet mit eingerückt und bla und go to zurück und go to 10 und 20. Und dann musste man aber noch so einen Block schreiben, der nur aus dummen Zahlen bestand. Und das sind die Daten, ja? Das sind die Daten sozusagen. Ah, für,
2: deine, für deine Circles und deine bereits die Data... Ja, genau, genau, das sind Daten. Also Aber das waren je, eher so die
0: langweiligen, also im Grunde die, die Blöcke, die das Programm dann frisst sozusagen, um damit arbeiten zu können.
2: Genau, zum okay. Alles cool. was Alles, halt, womit das Programm arbeitet, das sind halt Daten. Alles, was das Programm nicht
1: selber ist. Okay. Und genau diese Unterscheidung findet man natürlich auch in den Programmiersprachen wieder. Also es gibt da ein sehr berühmtes Buch von Niklaus Wirth, das heißt Algorithmen und Datenstrukturen. Also es geht im Programm irgendwie darum, seine Daten, die man hat, sinnvoll anzuordnen, zu sortieren und äh, Funktionen zu schreiben, die dann irgendwas Interessantes mit den Daten machen. Und da kommt die Objektorientierung wieder ins Spiel, nämlich muss man ja Daten erstmal also sehr häufig auf den Haufen werfen. So, Wenn man einen Kreis mal zum Kreis hat, eine Position auf dem Bildschirm, die wiederum unterteilt sich in x- und y-Positionen, hat einen Radius und eine Farbe und ist gefüllt oder nicht. Und ähm, man war relativ schnell dabei, solche Sachen zusammenzufassen in Strukturen. Und äh, Objektorientierung ist sozusagen die Idee, ähm, das hierarchisch anzuordnen, zu sagen, okay, ich habe halt Grafikobjekte, die haben eine X- und Y-Position, dann habe ich einen Kreis, und ein Kreis ist ein besonderer Fall eines Grafikobjektes ähm, und äh, hat noch zusätzlich einen Radius und eine Farbe. Und, ähm, aber alles andere soll genauso funktionieren wie mit allen anderen Objekten, die eine Position auf dem Bildschirm haben, also, haben, also dass man sie anordnen kann. Und in der Sprache der objektorientierten Programmierung redet man davon, dass man ähm, den Kreis sozusagen ableitet von der generischen Klasse auf den Bildschirm positionierbares Objekt.
0: Okay. Aber geben dann äh, die Programme im Grunde schon äh, alle Objekte vor? Also, dass man weiß, wenn ich meinetwegen einen Kreis habe, Circle, ja, dann ist ein Circle immer ein an einer Position XY erscheinendes, mit einem bestimmten Radius versehenes Ding. Na, so.
1: ja, das ist das, was du dir als Programmierer ausdenkst, als Ordnungsmerkmal, um deine Welt zu strukturieren. Okay. Also leider ist es so, dass viele Bücher, die einem versprechen, das Programmieren beizubringen, einem nicht das Programmieren beibringen, sondern versuchen, eine Programmiersprache beizubringen. Und die äh, ganze Theorie, die dahinter liegt von, ähm, von Abstraktionen, von Algorithmen und so weiter und so fort, wird selten vermittelt. Also man findet wenig gute Bücher darüber. Und ähm, genau das versucht, äh, die Objektorientierung zu erleichtern. Einfach aus dem Grund, dass Programme ja beliebig groß werden können und dann beliebig komplex werden können. Und das menschliche Gehirn ist leider in der Kapazität begrenzt. Man kann so an sieben Sachen gleichzeitig denken. Und ähm, alle Programmkonstruktionen, die dazu führen, dass man, wenn man eine bestimmte Stelle Code vor sich hat und die editieren will, mehr als sieben Sachen gleichzeitig im Kopf zu behalten, das äh, funktioniert dann einfach nicht mehr. Ich dachte, es waren fünf. Das hängt davon ab. Also sieben ist der Durchschnitt. Es gibt auch wohl Leute, da ist es mehr und es gibt auch Leute, da ist es ein bisschen weniger. Aber in unseren Verschwörungstheorien, das ist immer Abführung. Was
0: passiert denn, wenn man gleichzeitig an sieben Sachen denkt?
1: Ähm ja, das tust du die ganze Zeit, wenn du versuchst, äh, komplexe Probleme zu lösen. Oder auch zum Beispiel bei Telefonnummern. Wenn du eine Telefonnummer wählst, das halt die sieben Ziffern, die du gleichzeitig im Kopf hast. Also sieben Dinge, die dein Gehirn sozusagen abstrakt äh, sich vorstellen kann, liegen da in Registern rum. Und ähm, man kann darüber nachdenken. Und sobald es mehr werden, muss man irgendeinen Trick finden, um äh, mehrere dieser Dinge, die man im Kopf halten will, zu einem zusammenzufassen. und Genau das tut man halt über Abstraktionen. Macht man, macht man ja eigentlich auch im richtigen Leben. Man, ja, irgendwann teilt
2: man halt so die Welt in irgendwie Idioten, Spinner, Flugschwätzer irgendwie und dann in etwas mehr potente äh, Personen, die einen so umgeben. Und man klassifiziert seine Umwelt.
3: Ja, das ist ja auch unvermeidlich. Ich kann ja nicht die Zigarettenschachtel hier als irgendwie eine Ansammlung ihrer acht Ecken, die acht Ecken passen schon nicht in meinen Kopf rein, deswegen schrumpft es zusammen aufgrund von Abstraktion zu dem Objekt Zigarettenschachtel. Das hm. ist also genau ein Item und irgendwie ist in einem Item auch das Rauchen drin und das Rauchen kann ich nebenher machen, das ist nicht mein ein Item. Ich kann rauchen und trotzdem sieben Items, Items im Kopf haben. Das ist also eine Art von Abstraktion, die man sich in der Realität aufbaut, die komplexe Sachen zusammenfasst also trinken zum Beispiel, ich mache mir keine Gedanken, dass da jetzt Mate drin ist oder dass es das eine Flasche ist, welche ein Glasgefäß ist, welche ein Gefäß ist, sondern ich trinke einfach aus der Flasche. Und genauso macht man sich halt ein Programmierende Abstraktion und benutzt die Abstraktion mit einem ganz einfachen Interface, zum Beispiel Flasche, trink mal oder lass dich mal trinken und kümmere mich nicht drum, was da jetzt genau an spezieller Flaschenausprägung dahinter steckt. Dann würde
0: man auch ziemlich bescheuert werden, wenn man sich das alles bewusst machen würde. Allerdings, ja.
1: Es um. gibt ja auch gewisse Drogen, die den Effekt haben, diese Abstraktion zu durchbrechen und man plötzlich die Flasche nicht mehr einfach nur als Flasche, sondern als das konkrete Objekt vor sich betrachtet, in dem sich Flüssigkeit befindet, wo sich das Licht drauf spiegelt,
0: Bläschen aufsteigen und ein <bisschen> aufsteigen. <lacht> und, ähm, und tolles Etikett ist auch dran und die Farbe. Und, ähm, und dann ist aber alles, also dann hast du eine, wirklich eine Stunde dann was damit zu tun im Grunde. Ne? Dann hast du eine mhm. Stunde mit
1: der Flasche zu tun. Das ist mal ganz spannend, aber das macht einem auch genau klar, wozu diese ähm, Features des Gehirns, diese Programmierbarkeit diese Abstraktion, dieses Wegfiltern von Informationen gut ist. Also wenn es einen bewusstseinserweiterten Effekt von Drogen gibt, dann der, dass man, wenn man eine bestimmte Droge konsumiert, bestimmte Gehirnteile einfach aufhören
0: zu funktionieren und man mit seiner Umwelt
1: nicht mehr klarkommt.
0: <lacht> man möchte es nicht so. glauben, es geht grundsätzlich um objektorientierte Programmierung im Blue Moon. <lacht> ähm, kommt man denn mit gewissen Drogen weiter im Programmieren? Das wäre ja mal eine Frage, die da dran hängt. Oh, es gibt äh, Code-Teile
1: im FreeBSD-Code, die unter dem Einfluss von äh, Pilzen entstanden sind. Ah, okay.
0: Und dann hätten wir das ja auch
2: geklärt. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Code-Teile irgendwie drin sind, die so unter dem Einfluss von so ziemlich jeder Druck entstanden auch einige sind. Projekte, die, ja, Windows ist ja komplett so entstanden wahrscheinlich. Ich glaube eher, dass ist unter
3: dem Einfluss von Cola entstanden ist, sind komischen fetten Burger. Ja. Cola
2: und Chips und, und fette hm. Burger, ganz genau. Ja, ja. So. Aber wir wollen ja auch die, die, die Leute nicht da draußen spielen. Jetzt spielen wir erstmal ein ganz besonderes Lied, nämlich irgendwie ein romantisches Lied. Und wir grüßen damit auch jemanden, nämlich dieses Lied ist für Janka und für Nadja und viel Spaß.
7: That golden sand, two sweethearts, and the summer wind. Like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath the The summer wind The summer wind
0: Mit dem Chaos Radio, komplette Stunde haben wir jetzt schon mal versucht zum umreißen, worauf wir im Endeffekt hinaus wollen, nämlich objektorientiertes Programmieren am heutigen Abend mit Mitch, Andreas und Tim und Malotki Mikrofon und ähm, wir wollten nochmal, bevor wir jetzt endgültig zum Talk aufrufen, nochmal kurz umreißen, bis wo wir bislang gekommen sind, oder? <lacht> man zusammenfassen? Ja, dachte ich.
2: Ja, wir hoffen, wir hoffen halbwegs verständlich äh, näher gebracht zu haben, dass es irgendwie notwendig ist, dieser Welt eine gewisse Abstraktion entgegenzubringen, um sie irgendwie zu verstehen und auch um sie vor allem zu verarbeiten. Und wenn man das mit einem Computer tun will, sollte man sich eben klar sein darüber, dass es da verschiedenste Möglichkeiten der Herangehensweise gibt. So, halt Programmieren irgendwie als die eigentliche Wesensform, wie man einen Computer benutzen möchte, also zumindest uns, uns geht es halt so. Also wir benutzen den Computer natürlich auch für andere Dinge, aber sehr häufig ähm, eben auch einfach nur mit der Motivation, ja, programmieren, weil ich erschaffe halt gerne mal eine Welt oder löse auch ein konkretes Problem, was ich habe. Und das objektorientierte Programmieren ist eben eine ähm, sehr, immer populärer werdende Form, äh, die, wo es viele Gründe für gibt, warum man das eben so tun sollte. Und das ist wirklich ein erkennbarer Trend. Es wird immer mehr
1: objektorientiert auf allen Ebenen. Mhm. Vielleicht sollte man auch noch ein paar Begriffe
0: klären, bevor wir jetzt in die tiefere Diskussion einsteigen. Vielleicht sollten wir auch mal Hörer einladen. Genau, das können wir durchaus tun. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben vorhin ja kurz darüber gesprochen, über diverse Bücher, die einem das Programmieren beibringen, beziehungsweise nicht beibringen, sondern nur die Programmiersprache. Die Kritik hatten wir ja schon kurz. Und da steht ja auch immer was drin zur objektorientierten Programmiersprache. Und vielleicht könnte man... Wenn ihr jetzt Lust habt, unter 0331 110 auch einfach mal vortragen, was da bei euch zu objektorientierter Programmiersprache stand. Wie war das definiert? Was ist das? Arbeitet ihr viel damit? Macht ihr da was mit? Löst ihr da Probleme mit oder eben auch nicht? Aber es sollte sich, wie gesagt, nicht um eine reine Programmiersprache handeln, so einfach so, sondern eben halt um objektorientiertes Programmieren.
2: Wobei das nochmal eine Streitfrage für sich ist, <lacht> ob eine Programmiersprache wirklich objektorientiert
1: ist oder nicht.
0: Ja, 0331 70 97 110. Könnt ihr euch mit einschalten, auch die dümmsten Fragen stellen, beziehungsweise nicht die dümmsten, weil die dümmsten stelle hier immer noch ich. So. Und da haben wir auch schon jemanden am Telefon, der sich natürlich sofort nach draußen äh, an unsere Rezeption verzogen hat. Da müssen wir noch ein Momentchen warten. Du wolltest aber noch ein paar Begriffe klären, Andreas. Ein paar Begriffe, ja. Ähm,
1: wir haben ja schon von Objekten geredet. Objekte teilen sich äh, weiter auf in äh, Klassen und Instanzen. Und zwar meint äh, Klasse sozusagen die äh, generische Abstraktion und Instanz ein konkretes Objekt der Abstraktion. Das heißt zum Beispiel bei Clubmate-Flaschen habe ich irgendwie Clubmate-Flasche. das wäre meine Klasse. Und diese Clubmate-Flasche hier vor mir, das ist die Instanz der Klasse. Okay. Oder anders ausgedrückt, eine Klasse ist halt äh, eine Wesensart
2: von einem Objekt. Mhm. Es gibt viele Objekte und sie haben halt, wie ich schon so meinte, is a, also es ist ein, das Objekt ist eine Flasche. Und dann gibt es halt eine Klasse, die heißt Flasche. Und in dieser Klasse ist das, sind die generellen Eigenschaften einer Flasche in irgendeiner Form gespeichert, wie man die dann auch immer äh, dargestellt sehen möchte. Das ist Zum doch eine Beispiel Realität. die Flasche hat ein, eine, eine Inhaltsmenge. Sie hat auch ähm, ähm, generell sagt sie schon mal, dass, dass ein Objekt äh, vom Typ Flasche äh, auch eine, ein, einen Füllstand hat. Ist sie leer oder ist sie voll? Ist sie geschlossen? Ist sie geöffnet? Ist sie äh, vielleicht nur. Vielleicht sieht sie nur aus, als wäre sie geschlossen, obwohl sie eigentlich schon freigeschraubt ist. Und ähm, all diese Dinge versucht man dann halt möglichst allgemein ähm, zu, ähm, ja, zu sammeln in dieser Klasse, die nur ein Modell ist für dann eine konkrete Flasche, die man im Programm dann auch wirklich benutzt.
1: Okay. Also bei der konkreten Flasche sind dann auch die tatsächlichen Informationen gespeichert. Die Klasse weiß, es gibt einen Füllstand und äh, die Instanz äh, hier vor mir hat halt den konkreten Füllstand, ist eigentlich noch fast voll, weil habe ich ja gerade
0: erst angefangen zu trinken. Mal gucken, ob es dem Markus auch um Flaschen geht. Guten Abend, Markus.
8: Ja, hallo. Hallo. Ich habe eine Frage. Ich bin angehender Administrator und ähm, in... Wollte wissen, ob XML äh, einfach bzw. für einen äh, ähm, Amateur einfach
9: zu lernen ist?
2: Die Antwort lautet ja. Ja, also, das ist die
9: Rettung
3: der Welt.
2: Genau, XML ist nebenbei die Rettung der Welt und ähm, ist eigentlich sehr einfach zu verstehen. Es gibt da allerdings eine ganze Menge Protokolle und äh, weitere Formate rund um XML bzw. die alle auf XML aufbauen, die man sich dann mit der Zeit auch näher bringen möchte. Aber XML ist auf jeden Fall nicht wirklich schwierig.
8: Also ich bin grundsätzlich unbedarft in der Programmierung, also habe keine Ahnung. kenne mich zwar mit Netzwerken und äh, Microsoft-Produkten aus, aber interessiere mich halt jetzt für die für das XML bzw. auch äh, für die objektorientierte Programmierung.
1: Wobei, das muss man vielleicht noch klarstellen, XML ist keine objektorientierte Programmiersprache, sondern XML ist ein Datenbeschreibungsformat. Genau, eine sogenannte Markup-Language,
2: die man halt unterscheiden muss von einer Programming-Language. Da gibt es auch immer wieder dieses allgemeine Missverständnis, dass es dann häufig von HTML-Programmierern die Rede, die irgendwie einen Webseiten erstellen. Wenn man es halt mal sich genau anschaut, stellt man fest, dass es sich bei HTML um eine reine Beschreibung einer Struktur handelt, nämlich wie ist meine Webseite aufgebaut, da habe ich eine Überschrift, da habe ich einen Text, da ist ein Bild und so weiter, aber es handelt sich nicht um die Ablaufformulierung für ein Programm, also HTML beschreibt nicht, dass irgendwas fünfmal getan werden soll und in Abhängigkeit davon nochmal oder vielleicht nochmal oder auf eine andere Art und Weise das ist das, was halt eine Programming Language ist, während diese ganzen MLs äh, Markup Languages sind, das ist schon was anderes das heißt, XML ist eigentlich eigentlich gedacht, um Daten zu speichern. Und zwar ist XML jetzt im Besonderen eben der äh, kräftig aufkommende neue Standard, der so sehr viele Probleme von allgemeinen Speicherformaten der Frühzeit ähm, ja, weit, weitgehend löst. Also da kann man halt Text in allen Sprachen, in Chinesisch, in Japanisch und so weiter reinlegen und jeder Computer kann das dann auch korrekt interpretieren, wenn er nicht falsch programmiert ist. Und ähm, vor allem kann man halt dort Struktur ablegen, was noch zu den Daten hinzukommt. Das heißt, ich modelliere sowohl die Daten als solche, als auch ihre Bezüge untereinander. Was gehört in was rein? Ich habe eine Liste von fünf Tischen und solche Dinge. Und die kann man dort einfach ablegen und dann auch vergleichsweise einfach in jeder beliebigen Programmiersprache, das muss dann auch keine objektorientierte Programmiersprache sein, weiterverarbeiten.
3: Aber man könnte die Struktur von schon als objektorientiert bezeichnen. Du hast Prinzip die Art schon. und Weise, wie das File aufgebaut ist, das ist lässt sich mit der Klasse verbinden und dann die tatsächliche Art und Weise, wie das Pfeil dasteht, also die einzelnen Blöcke, das sind sozusagen die Instanzen. Das ist irgendwie ja, ein aber das halt fehlt, ist der Code. Nein, natürlich. klar. Das ist eine objektorientierte Datenstruktur. Müssen wir ja,
8: und noch eine abschließende Frage. Wie, wie bewertet ihr ähm, jetzt einen XML-Profi äh, in der Berufswelt, also der das drauf hat? Ähm, ja, also,
1: für die naja, Tour Gute Berufsaussichten hast du, wenn du dir sowas wie XML, wenn Bedarf besteht, mal eben in ein, zwei Monaten anlesen kannst? Also jetzt nur XML ist für eine Berufskarriere, glaube ich, nicht so entscheidend. Also wenn, dann solltest du eine Reihe von Fähigkeiten mitbringen.
8: Also gekoppelt mit Administrationen. Also,
1: also sagen wir mal so, wenn du in den nächsten zwei Jahren noch nicht begriffen hast, was
2: XML ist, dann solltest du überlegen, ob du in den Gartenbau wechselst.
8: Okay,
0: alles
10: Vielen
0: Dank. <lacht> alles klar, Markus. Ciao. Tschüss. Ciao. Und die Amy ist am Telefon. Guten Abend, Amy. Oder Ami? Amin. Amin, okay. Ein ein ich habe hier nur Ami stehen, so wie französisch Freund. Deswegen habe ich gedacht, das wird doch eine nette Geschichte ja. werden. Aus, vielleicht ein bisschen
6: falsch gemacht. Aus Magdeburg. Ich habe mal, hab mal eine generelle Frage. Und zwar, bei der ganzen objektorientierten Programmierung ist da nicht ein ganz, ganz äh, schlimmer Nachteil, äh, der es ja fast unmöglich macht, wirklich realistisch Welten da äh, oder nachzubilden, nämlich wenn ich die Objekte habe und in Klasseninstanzen einteile, ähm, ja sagen wir mal ein ganz simples Beispiel: Ich habe ein Computerspiel und habe da einen Baum. Ähm, dann habe ich doch das Problem, dass jeder Baum irgendwie gleich aussieht. Also wenn ich wenn ich jetzt Objekte nehme und äh, damit zum Beispiel jetzt virtuelle Realitäten abbilden will, ja, dann dann habe ich doch immer damit das Problem, dass Halt einmal zum Beispiel einen Tisch oder irgendeinen Gegenstand klar definiert hat, definiert habe und der dann aber immer wieder in diesen, in diesen selben Grenzen und mit diesen selben Merkmalen erscheint und irgendwann wird das Ganze doch dann langweilig.
1: Naja, das, das ist gar kein schlechtes Beispiel für, was objektorientierte Programmierung eigentlich ist. Nämlich für die meisten Teile eines äh, Programms, das ein Spiel darstellt, ist es völlig egal, wie der Baum aussieht. Man muss muss wissen, da ist ein Baum. Man muss möglicherweise in der Lage sein zu testen, ob jetzt ein Objekt mit dem Baum kollidiert oder nicht. Hm. Und wie der Baum angezeigt wird, das ist eigentlich nur an einer Stelle relevant, nämlich da, wo er hingemalt wird. Hm. Das heißt, man kann sich da prima eine abstrakte Basisklasse Baum machen. Und alle Teile des Programms wissen nur, da ist ein Baum, und nur der Teil, der das dann hinterher hinmalt, kennt verschiedene Bäume, die verschieden aussehen und so weiter und so fort.
6: Also, ich habe das halt so, ich habe ab und zu mal so ein bisschen paar Computerspiele probieren und da fand ich das halt immer ziemlich schnell langweilig, weil eben gerade, wenn so versucht wurde, virtuelle Welten abzubilden, ähm, das eben dann doch irgendwie, sagen sich die Objekte, dann immer ein bisschen ähnlich mit der Zeit. Also das kriegt das, man dann irgendwie raus.
1: Das ist aber kein Problem der objektorientierten Programmierung, sondern das ist ein Problem äh, der mangelnden äh, Liebe zum Detail oder des mangelnden Speicherplatzes auf dem Datenträger für das Spiel oder der mangelnden Zeit, die bei der Programmierung zur Verfügung stand oder, oder, oder.
6: Also also ihr meint, wenn man, wenn man äh, Objekte definiert und man, man kann ihnen also dann immer einzelne Eigenschaften auch zustellen, also wie es im wirklichen Leben auch ist. Ähm, weil es ist ja einfach so, kein, kein Objekt in der wirklichen Welt sieht immer gleich aus. Also das hat so viele verschiedene Eigenschaften.
2: Genau. Und, ah. genau. und genau darum, und genau weil das so ist, möchte man eben eine Programmierung vorantreiben, die eben an Objekten, und zwar in ihrer Eigenschaft, dass sie zwar alle teilweise ähnlich, aber manchmal eben auch komplett anders sind, dass mir das Programmieren in dieser Denke erlaubt. Deswegen möchte man das eben so machen. Während die einfache oder, sagen wir mal, herkömmliche Herangehensweise, einfach nur ein Programm zu schreiben, was auf irgendwelchen Daten rumfummelt, es schwer hat, sagen wir mal, die wirkliche Komplexität der Welt auch brauchbar abzubilden.
6: Hm. Sozusagen, man müsste dann immer wieder Variablen einbauen, die dieses Objekt dann variieren. Sag ich mal so, ich bin auch ein Laie, also ich habe da keine Ahnung, wie man sowas programmiert, aber
1: genauso funktioniert das. Also ein Objekt ist im Prinzip nur eine Ansammlung der Variablen, die den Zustand des Objektes beschreiben und jede dieser Ansammlungen ist anders. Mhm. Und äh, Objektorientierung ist nur der Ansatz, dass man bestimmte Objekte, die gleiche Merkmale aufweisen, in Kategorien zusammenfasst. Also wenn du dir irgendwie was weiß ich. Ähm, morgens einen Kaffee kochst, dann ist der Kaffee jedes Mal derselbe Kaffee, obwohl es eigentlich jedes Mal der andere Kaffee ist. Und ähm, deswegen musst du auch nicht weiter darüber nachdenken, sondern kannst es in dich reingießen und warten, dass das Gehirn anfängt zu funktionieren. Und ähm, wenn man halt Programme schreibt und das nicht tut, wenn man also tatsächlich irgendwie jedes, jede Ansammlung von Daten als etwas Besonderes betrachtet, dann verzettelt man sich ja, sehr das schnell. Hm. Wenn man dann an jeder Stelle Ausnahmen reinprogrammieren muss und ist es jetzt irgendwie, wenn das hier so ist, dann ist es da so. Das wird unübersichtlich, unwartbar, unlesbar, kommt schlechte Software bei raus. Und was, was ist
6: da so eine gute Programmiersprache, äh, die man heutzutage unter Windows oder eben... Weil es eben einfach so benutzen kann, um so objektorientiert zu programmieren und gut die Übersicht zu behalten.
1: gibt also so Programmiersprachen sind immer äh, Gegenstand tiefer religiöser Debatten, ja. was äh, ein bisschen was damit zu tun hat, dass auch das Gehirn jedes Menschen ein bisschen anders funktioniert und äh, jeder Mensch anders geprägt ist und jeder Mensch anders gelernt hat zu denken. Ähm, Im Endeffekt kann man also nicht sagen, es gibt die optimale Sprache, aber es gibt schon ein paar, die relativ gut sind, die also viele ähm, Eigenschaften auf sich vereinen. Ähm, unter Windows konkret, ähm, es gibt, glaube ich, Smalltalk für Windows von verschiedenen Herstellern. Smalltalk ist eine klassische objektorientierte Sprache, die mal bei Xerox erfunden wurde in den späten 70ern, ähm, die sehr, sehr schön ist, die ähm, auch relativ leicht für Programmier-Einsteiger ist, weil es eine interaktive Sprache ist. Das heißt, man kann eine Zeile hinschreiben und die wird direkt ausgeführt. Dann muss ich zum Beispiel Squeak. Squeak, genau, Squeak ist äh, eine interessanterweise von Disney finanzierte Open Source Implementierung von Smalltalk. Ja. Ähm, dann meine Pro Lieblingsprogrammiersprache ist ja Dylan. Dylan ist eine Sprache, die äh, auf äh, Lisp beruht, die aber nicht so aussieht wie Lisp. Das heißt, man hat nicht diesen ganze Klammeritis, sondern es sieht eher Pascal-ähnlich aus. Es hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist erstmal, dass man es als Programmierer leichter lesen kann. Da gibt es eine Implementierung von einer Firma namens Functional Objects. Er ist Functional Developer. Ähm wo wir schon bei Lisp sind, ähm, Common Lisp ist auch ähm, hat auch ein objektorientiertes Modul quasi das Common Lisp Object System. Da gibt es mehrere Hersteller. Ähm, ich fürchte, das werden wir einfach mal als komplette Liste auf die Webseite tun müssen. Das hilft ja mhm. jetzt auch nichts, wenn wir das runterbeten. Aber so das sind Sprachen, wo du mal gucken solltest. Smalltalk, Common Lisp.
6: Also ich habe beobachtet, also ich mache gerade eine Doktorarbeit. Bei uns im Institut haben sie so ein Programm jetzt hergestellt, was in der Zeit immer größer wurde in C++ oder 3 plus dahinter, keine C++, Ahnung. C plus
1: plus, zwei plus. Ja.
6: Und da haben die sich irgendwie völlig verzettelt, weil jetzt hat ein zweiter Programmierer damit <lacht> gefragt was der erste, äh, damit zu arbeiten, was der erste inzwischen weggegangene äh, gemacht hat. Und der kann überhaupt nicht damit arbeiten und ähm, die scheine irgendwie völlig undurchdringliche Programmcodes zu sein, wo man irgendwie die Übersetzung
3: das ist halt bei Programmcodes oft so der Fall, dass sie undurchdringlich ja. sind. Aber C++
1: ist eine besonders widerliche objektorientierte Programmiersprache, ja. weil äh, durch die ganze C-Kompatibilität und Sachen, die dann halt nicht gingen und die er jetzt nicht implementieren konnte und anderes gesocks. Es ist also sehr sehr schwierig, in C++ guten objektorientierten Code zu schreiben. Aber es jetzt mal, äh,
0: entschuldigung mal, ganz kurz, weil da vorhin so viele Namen fliegen, Also das ist aber C ist im Vergleich zu, zu Lisp oder zu Squeak. Richtig? Ja. ja. Also eher was, was genannt wird, also wo man auch eher Bücher im Regal sieht als zu solchen Sprachen. Ja, das, das kann ja nichts daran, dass die Sprache totaler Dreck ist. Okay.
2: Das ist, das ist wie mit Windows. Also, das äh, nicht das, was am meisten verbreitet ist, hat irgendwie äh, jetzt äh, die, die, die höchste Qualität. Also, was Andreas genannt hat, sind jetzt nochmal auch, mal auch in unsere Sicht der Dinge. Wenn man das objektorientierte Programmieren als solches Erlernen möchte, wenn man daran ein Interesse hat. Das andere ist, äh, dass viele Leute ja programmieren, um etwas Konkretes, nicht selten auch aus wirtschaftlichen, zusammenhängenden äh, Dingen heraus, etwas Konkretes programmieren möchten. Und damit müssen sie halt auch mit anderen irgendwie zusammen. Und dann muss das irgendwie zusammenpassen. Und dann wird man halt häufig gezwungen, das zu nehmen, was äh, der andere auch hat. Und C, C++ hat halt äh, weite Verbreitungen, genauso wie jetzt auch Java, und das ist natürlich auch äh, ein Grund, warum man sich manchmal für eine bestimmte Sprache oder Programmierumgebung entscheiden muss. Bei Java merkt man das jetzt gerade ganz ganz deutlich. Also auch, auch Java ist eine objektorientierte Programmiersprache, ähm, die äh, deutlich einfacher zu programmieren ist als C++. Also C++
1: ist wirklich was für Spezialisten. Mhm. Das heißt nicht, dass man das nicht erlernen kann, das kann man schon, aber... Im, Im Wesentlichen ist man fünf Jahre damit beschäftigt, schmerzvoll herauszufinden, welche Features man tunlichst umgehen sollte. Und dann bleiben so ungefähr 20% des Sprachstandards übrig. Und damit kann man dann richtig schöne Programme schreiben, die nur leider die anderen 95% der Programmierer, die das nicht seit fünf Jahren machen, nicht mehr verstehen. Also genau das Problem, was ihr nämlich habt.
2: So. Das ist, äh, bei C++ ist es auch sehr auffällig, dass der Writing-Style, also wie ein Programmierer konkret seinen Code schreibt, extrem differieren kann, während sich bei Java... Das das dann natürlich auch gibt, aber bei Java sich ähm, viel, äh, gleich von Anfang an, viel mehr Konventionen für die wichtigsten Dinge am Start waren, sodass eben das Problem verringert
6: wurde. Okay, vielen Dank erstmal.
0: Ja, Alles klar, danke dir auch, Armin. Ja. Tschüss. So, äh, mal gucken, ob der Jens noch dran ist. Hallo Jens.
6: Hallo
8: hier ist der Jens aus Cottbus.
0: Hallo Jens.
8: Ich wollte was zum Thema objektorientierte Programmierung sagen.
0: Dann bist du ja bei uns genau richtig.
8: Ja, ich ja. programmiere seit äh, vielen Jahren und was ich festgestellt habe, ist, dass die meisten Leute den Sinn oder was äh, hinter der objektorientierten Programmierung eigentlich, eigentlich steckt, gar nicht begreifen, weil es meistens schlecht oder zu kompliziert dargestellt wird. Also ich habe auch schon vielen Leuten das erklären müssen und es ist schwer, es ist sehr schwer.
2: Und äh, warst du mit unseren Erläuterungen bislang äh, zufrieden? Ich meine, wir kennen das Problem ja auch.
8: Ich habe die Sendung leider nicht von Anfang an gehört. Aha,
2: okay. Aber ja, also weil die,
8: die strukturierte Programmierung ist ein riesengroßes Gegenteil, ist ein riesengroßer Gegensatz dazu.
2: Was programmierst du denn?
8: Also zurzeit programmiere ich in Java.
3: Mhm. Also das Früher. Problem, was glaube ich glaub, da immer besteht, ist, dass die Leute glauben, dass sie objektorientiert programmieren automatisch in dem Moment, wo sie Java oder C programmieren. Das ist genau, ein, ein natürlich nicht der Fall. Allein. Nur weil, du in, weil irgendjemand in Java oder C programmiert, heißt es noch lange nicht, dass das Programm dann auch objektorientiert ist. Und das ist
2: richtig, ja. Das ist eine 50.
3: Art und Weise zu programmieren und Java oder C hm. helfen einem nur durch äh, sprachliche Besonderheiten oder Hilfsmittel, das möglichst einfach und effizient zu tun. Und man kann natürlich in jeder beliebigen Sprache auch in Assembler oder Basic-objektorientiert programmieren, wenn man sich nur die Datenstrukturen selber schafft. Das geht natürlich ohne weiteres. Hm,
8: hm. Ich habe festgestellt, die Leute schreiben dann in einer einzige Klasse oder in einer einzige Methode eben ihren gesamten Programm, <lacht> ja. sprich dann 200 300 Zeilen.
2: Main. Das Main
8: genau, das hat nichts mehr mit objektorientiert zu tun.
3: Das ist Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe wie vor 100 genau. Jahren.
8: Und das ist eben das Problem, die Leute richtig hm. zu bekehren, dass es durch objektorientierte Programmierung dann letztendlich viel einfacher wird.
2: Was programmierst hm. du?
8: Ja, ich hab, früher habe ich im Prinzip angefangen, auch bunte Grafiksachen zu programmieren. Jetzt inzwischen bin ich Student, allerdings nicht Informatik, sondern Bauingenieurwesen. Und ich sage mal, jetzt habe ich nicht die Zeit zu programmieren, wüsste aber auf, auf der Stelle 10.000 Sachen, die ich gerne in Programmierung umsetzen würde. Wir haben an der Fachhochschule, wo ich studiere, einen java kurs und da haben wir zum Beispiel so ein Problem angepackt, ähm, wie eine Transmission grafisch darzustellen. Da kommt man zum Beispiel auch in Sachen wie mit binären Bäumen und so weiter zu programmieren.
0: Mhm. Eine Transmission?
8: Eine Transmission, ja. Könntest du
0: mal kurz, also weil ich bin jetzt nicht so der Transmissions-Fan, ich wüsste gar nicht, was das ist.
8: Eine Transmission <lacht> ist einfach im Prinzip ein paar Räder, und sind ein paar Riemen dazwischen und ähm, vorne hat man ein Antriebsrad, und diese Riemen treiben sozusagen jedes weitere Rad an. Also ein einfaches Problem.
0: Eine Übersetzung. Von der Mechanik. Übersetzung
1: sozusagen.
8: Ja, Übersetzung, genau. Wie beim Fahrrad.
1: Genau. Früher in den Fabriken war das so, da gab es eine zentrale Dampfmaschine und dann gab es so Transmissionsstrecken, wo zu den Maschinen die Drehbewegung übertragen wurde.
3: Und einer ist waren alle tot.
1: Großes Problem an äh, auch dem Informatikstudium äh, in Deutschland ist ja, dass man das Programmieren eigentlich nicht so richtig beigebracht kriegt. Also wenn man jetzt Bauingenieur oder Maschinenbau oder sowas studiert, also klassische Ingenieursfächer, da kriegt man eigentlich auch sowas äh, mitgeteilt, so Problemlösungsstrategien und so weiter und so fort. Und ähm, in den Programmierkursen, wie ich sie kenne, fehlt das in der Regel. Und, ähm, da muss man leider irgendwie selber arbeiten, leider sich selbst erarbeiten. Das, obwohl es eigentlich gute Literatur gibt zu dem Thema, die muss man halt nur finden.
8: Ja, zumal die meisten Bauingenieure, Maschinenbauingenieure auch ziemlichen Horror vor der Programmierung haben, weil, weil viele eben noch nie so viel mit dem Computer äh, Berührung mhm. hatten und dann gleich programmieren, das ist Sturz ins kalte
4: Wasser.
1: Ja, naja, also das ist letzten Endes nicht anderes, als eine Maschine zu bauen. Ein, Pro äh, ein Programm zu schreiben und eine Maschine zu bauen, ist eigentlich genau dasselbe, nur dass man nicht mit physikalischen Objekten zu tun hat, sondern mit äh, Elektronen, die in einem Computer durch die Gegend flitzen. Aber so von von der generellen Herangehensweise der Problemlösung ist es dasselbe.
11: Ja,
8: bloß, dass es für die meisten Leute zu abstrakt ist.
0: Aber jetzt sag mal im Ernst. Also wenn ich jetzt so klassisch programmieren gelernt habe und ich mache so einen Text und schreibe den so runter, die meisten Leute sind ja so orientiert, weil sie wahrscheinlich einfach auch viel Bücher lesen. Zum Beispiel ein Buch geht von vorne bis hinten durch, die Geschichte entwickelt sich. Wenn ich das objektorientiert schreiben würde, das Buch, würde ja ab dem ersten Satz im Grunde ich ein Mann pinkelt da an einen und dann steht da Funktion Baum und dann drei Daten dahinter, nämlich grüner Baum, großer Baum, Eiche, bla. Und das muss ich dann aber hinten suchen, weil der Programmblock ganz woanders angeordnet ist, nämlich hinten im Buch im Anhang. Gucke ich nach, was ist das überhaupt für ein Baum, an den der pinkelt, dann gehe ich wieder nach vorne zurück. So wäre doch Objekt orientierte Programmierung zu denken.
8: Richtig,
0: ja. Weil das ist doch, ich meine, das ist schwer, da muss man erstmal hinkommen, da so zu denken, dass man sich diese ganzen Schniepel jeweils zurechtprogrammiert. Aber eigentlich ist es einfacher. Ja, eigentlich.
2: Genau. Genau, das muss man begreifen. <lacht>
0: eigentlich ist Steuererklärung auch ganz einfach, aber da reden wir ein anderes Mal drüber. Okay, danke Tobias, nee, Tobias war es nicht, das war ja. Jens.
7: Jo, tschüssi. Tschüss. Wenn Fritz in Frankfurt oder...
0: dann 101,5. Wir machen gleich weiter und machen jetzt erstmal kurz Nachrichten. Wir haben es nämlich genau 23.30 Uhr. Fritz, Kurzinfo. Mit dem Wetter, nachts fällt nur vereinzelt ein bisschen Regen. Die Temperaturen gehen auf 8 bis 5 Grad. In Berlin bis 7 Grad zurück. Am Tage zieht von West nach Ost ein Regengebiet durch die Region. Dabei sind vereinzelt Gewitter und Sturmböen möglich. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 11 Grad. Und jetzt die Meldung mit Kerstin Top.
5: Der Bundestag hat am Abend der Einfuhr bereits existierender embryonaler Stammzellen unter strengen Auflagen zugestimmt. Damit scheiterten die Anträge für ein absolutes Importverbot sowie für eine weitgehende Freigabe der Einfuhr embryonaler Stammzellen. Deutschland soll wegen des erwarteten Haushaltsdefizits von 2,7 Prozent einen sogenannten blauen Brief der EU-Kommission erhalten. Erlaubt sind höchstens 3 Prozent. Frankreich hat Vorschläge zur Überwindung der Nahostkrise unterbreitet. Dabei favorisiert Paris die Anerkennung eines Palästinenserstaates noch vor der Aufnahme von Friedensverhandlungen. Bundesfamilienministerin Bergmann hat heute den ersten gesamtdeutschen Kinder- und Jugendbericht vorgelegt. Darin wird vor allem für eine bessere, flächendeckende Kinderbetreuung plädiert. Brandenburg will mit einem neuen Arbeitsmarktmodell mehr Jobs für ausgebildete Jugendliche schaffen. Dabei sollen sich zwei Absolventen eine Stelle teilen. Das Arbeitsamt wird den Lohn jeweils auf 80 Prozent aufstocken und zum Sport im Viertelfinale <lacht> Entschuldigung Im Viertelfinale um den DFB-Pokal gab es am Abend folgende Ergebnisse Hertha BSC, erster FC Köln 1 zu 2 nach Verlängerung Bayer Leverkusen 1860 München 3 zu 0 und Schalke 04, Rot-Weiß Oberhausen 2 zu 0. Die Partie Kaiserslautern Bayern München endete 3 zu 5 im Elfmeterschießen zuvor stand es 0 zu 0 nach Verlängerung <lacht> Entschuldigung nochmal ja, Das ist kein Problem, ich meine In in der Basketball-Euroleague verlor der deutsche Meister Alba Berlin am Abend beim polnischen Titelträger Slask Breslau mit 66 zu 71. Und die Verkehrsmeldungen. Stadtverkehr Berlin A111, Stadtautobahn im Tunnel Ortskern-Tegel wegen Bauarbeiten Sperrung der rechten Spur statt auswärts. Biesdorf-Zimmermannstraße zwischen Fortuna-Allee und an der Wuhle. Vollsperrung bis Ende April. Und noch eine Meldung von der U-Bahn. Die u bahnlinie 8 pendelt zwischen Gesundbrunnen und Cottbusser Tor im 20-Minuten-Takt mit Umsteigen am Alexanderplatz. Umsteigen müsst ihr auch bei der u bahnlinie 5 und zwar am U-Bahnhof Tierpark. Danke, Kerstin. Magst du dich nochmal räuspern? Jetzt bin ich ja das fast ist ja frei. vorbei. Ja. 23:33 Uhr.
2: Das, das wird ja. sehr... Spontan.
5: Fritz hat eine neue Sendung. Da geht das am 10., aha, aha, da fängt jo. das an. Der Fritz-Kommunikator. Die Deutschstunde im Radio mit Knorkator.
0: Wir werden euch zeigen, wie man Sätze konkret und korrekt beginnt, weiterführt und zu Ende bringt. Und was passieren kann, wenn man sie nicht korrekt beginnt, weiterführt oder zu Ende bringt.
5: Der Fritz-Kommunikator. Die Deutschstunde im Radio mit Knorkator.
0: Jeden Sonntag
7: zwischen
1: 18 und 19
5: Uhr. 10. Februar. Und im
10: Radio Fritz. Guten Tag, Sie ja. haben's eilig. Das ist doch nicht mein Problem. Ihre Zeit ist Ihnen heilig. Doch die Wartezeit Zeit extrem. Sie müssen auch noch dafür blechen. Für die lange wollen auch nur mit jemand sprechen, aber keiner ist für sie. Viel. Und jetzt hängen sie hier fest. Ja, das ist ein Nerventest. Jetzt haben sie sich ja schon eine Krise. Immerhin bin ich nicht für Elise. Diese Melodie ist nur für sie. Sie, armes Schwein. Please hold.
0: Also mit die schönste Warteschleifenmusik, die ich jemals gehört habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die ist toll, ne? Ähm, die ihr ja tatsächlich auch als Warteschleifenmusik benutzt, ne? Genau, wir
2: benutzen die als Warteschleifenmusik, wenn man das Blinken als Haus anruft, Dann, äh, wenn man Lust hat, viel Geld auszugeben, kriegt man zumindest auch noch was Schönes vor. Diesen Song vorgespielt. Genau. Den man hört das
0: Chaosradio. Wir haben jetzt mittlerweile anderthalb Stunden hinter uns gebracht, in Sachen objektorientiertes Programmieren. Im Studio der Mitch, der Andreas, der Tim und der Max. Und, äh, naja würde fast diese Musik nochmal hören wollen, so entspannt wie ich jetzt bin, aber darum geht es ja heute Abend nicht. Ähm, am Telefon ist der Jens aus Köln sogar, also ein Rheinländer. Jo. Meine Ex-Freundin, ich bin auch Rheinländer, muss ich dazu zugeben, hat mal gesagt, dass ihre Mutter ihr gesagt hätte, heirate nie einen Rheinländer. Ich fand das diskriminierend damals, vielleicht war ich noch zu jung. Ja,
4: ja äh, ich ähm, wir haben irgendwie schon mehrmals gehört, äh, ja, was ist denn die beste Programmiersprache? Ich weiß nicht, ob ich die beste Programmiersprache kenne, aber ich kenne eine, die in Europa noch ein bisschen unterschätzt wird.
0: Jetzt sind wir natürlich alle bis zum Zerreißen gespannt. <lacht> naja, sie
4: heißt Ruby <lacht> und das ist so eine Art äh, Pearl für objektorientierte Japaner. Also es kommt aus Japan und war bisher auch irgendwie, das das Hauptproblem war dabei, dass die Dokumentation hauptsächlich auf Japanisch vorhanden war. Jetzt gibt es ein bisschen was auf Englisch, so zwei Bücher und mir gefällt das äh, hervorragend, denn es ist irgendwie sehr, sehr, Sauber es ist eine Scripting-Sprache, also eigentlich, ähm, ja, wo man früher Perl genommen hätte, so mit äh, Texte, Durchwursten und so weiter. Da kann man jetzt halt eine sehr reine, objektorientierte Programmiersprache nehmen. Es ist halt, äh, ja, von Anfang an ziemlich sauber äh, designt worden. Es gibt irgendwie nichts, was kein Objekt ist in dieser Sprache. Sogar die Zahl 5 ist halt ein Objekt, es ist eine Instanz äh, der Klasse äh, Integer. Und ich kann darauf dann halt auch Methoden anwenden, zum Beispiel 5-Punkt-Times, äh, um dann halt eine Schleife oder sowas zu machen. Es ist äh, von der Art halt ein bisschen ähnlich wie äh, Smalltalk, ähm, hat aber auch gleichzeitig so Scripting-Sprachen-Features äh, wie Perl.
0: Das wollte ich ja mal fragen, weil ich habe mir tatsächlich mal ein Perl-Buch geholt, ich muss es an dieser Stelle ja zugeben. Und äh, was ist eigentlich eine Skriptsprache? Ich habe nämlich in das Buch nie reingeguckt.
4: Na, eine Skriptsprache ist halt eine Sprache, wo man irgendwie schnell mal Lösungen macht, die dreckig sind und die aber schnell das Problem lösen. Also halt meistens geht es um, um Textverwurstung oder sowas. Also dass man halt irgendwelche Texte hat, die man durch die Mangel nimmt und dann irgendwie im anderen Format wieder raushängt. Äh, zum Beispiel, man hat einen Text, der übers Web reinkommt, der wird dann verwurstet und wird über Web wieder rausgegeben. Das ist dann dieses CGI-Dings, also Common Gateway Interface.
2: Also mit, mit dem Begriff äh, sprache verbindet man eigentlich äh also die Programmiersprachen sind immer Programmiersprachen und äh, Skriptsprachen sind die Sprachen, die man vor allem versucht immer ad hoc aufzurufen und die man vor allem auch benutzt, um eher kleine Dinge anzustoßen. Das kann natürlich auch komplexere Auswüchse haben aber vor allem einfache Sachen auf eine einfache äh, Methode schnell zu machen und auch äh, einen geringen Entwicklungszyklus zu haben. Deswegen sind diese Sprachen meist interpretiert. Das heißt, dieser Übersetzungsvorgang, den wir da am Anfang schon hatten mit ich schreibe meinen Code, ich übersetze ihn in ein lauffähiges Programm, dann führe ich das Programm auf, der verkürzt sich bei einer Skriptsprache, also bei einer interpretierten Sprache auf, ich schreibe mein Programm und dann führe ich es sofort aus. Und deswegen sind solche ähm, Skriptsprachen halt sehr populär in der Systemadministration, wo man mal eben was automatisieren möchte, andere Kommandos aufrufen oder natürlich im Web. JavaScript ist zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel und eben auch für kompliziertere Sachen äh, in, in Web-Servern zum Beispiel, also um Inhalte also in... Webseiten zu haben. PHP. Ich halte ja
1: Skriptsprache für eine Marketing-Erfindung, um Leuten zu verkaufen, dass jetzt anzufangen zu programmieren, ohne sie mit dem Wort Programmieren zu erschrecken. Und ich glaube, eine abgeschlossene Definition von Skriptsprache gibt es eigentlich nicht.
4: Nee, gibt es natürlich nicht. Aber halt irgendwie das Interpretierte gehört dazu. Und ähm, ja, bisher gehört halt auch irgendwie immer dazu, dass es alles irgendwie total unsauber aussieht und dahin gewurschtelt war. Und, äh,
1: naja, ja, kennst du das apple script
4: Sauberer finde
1: ich. Also, apple Script ist ja auch eine Skriptsprache, die wirklich schön ist und gut aussieht und gut lesbar ist und sehr orthogonal ist. Und
4: ja, sicher. Also, ähm, ihr hattet vorhin schon erwähnt, dass es äh, auch alles irgendwie sehr religiöse Untertöne hat, welche Sprache das Beste ist. Aber ja, das fiel mir vor einigen Monaten auf. Ich bin, diese Sprache ist zu mir gekommen, Ruby, und äh, hauptsächlich war ich von Perl ein bisschen angenervt. Und ich fand hier irgendwie eine Sauberkeit, eine Durchdachtheit vor, wo ich gedacht habe, ja, das war echt mal eine Alternative zu Perl.
2: Ich habe ich hab mir das auch vor kurzem mal ein bisschen angeschaut. Irgendwie Aha. in Ruby sind wirklich äh, einige einige sehr schöne Sachen drin. Vor allem, was du sagst, halt irgendwie, ist es halt für Leute, die eigentlich äh, das programmieren müssen, was man äh, mit Perl gut machen kann, was aber halt wie alles in Perl irgendwie garstig aussieht. So, da ist es eine interessante Alternative. Also man kann halt mit äh, regulären Suchausdrücken arbeiten, man kann irgendwie äh, eben sich einfach auch, dann eben auch Objekte machen, also man kann sowohl einen guten Programmierstil an den Tag legen, als auch eben mal schnell auf alles zu, äh, zugreifen.
4: Ja, wichtig ist halt irgendwie, dass man das mit dem Objektorientierten halt mal verstanden hat. Ähm, da dauert es ja bei jedem irgendwie ein bisschen länger, bis dann irgendwie die Erleuchtung kommt. Das hat sowas, finde ich irgendwie wie Zen-Buddhismus. Also irgendwann kommt halt die Erleuchtung, da hat man es verstanden. Vorher denkt man, was ist das für ein Geschwafel? Also bei mir war es halt ein Buch namens äh, Entwurfsmuster von ganz vielen Leuten und der erste heißt Erich Gammer. Das hm. habe ich irgendwie mal gelesen und plötzlich war die Erleuchtung dann da und dann hatte ich auch verstanden, warum ich objektorientiert programmieren will. Äh, bei Perl kann man das halt nur bis zu einer bestimmten Grenze objektorientiert programmieren. Danach wird es irgendwie furchtbar. Bei Ruby kann man es von Anfang an.
1: Ja, Entwurfsmuster sind vielleicht dem einen oder anderen unter dem Begriff Design Patterns geläufig. ja. Genau, ja. Ähm, ist ein Begriff, der eigentlich aus der Architektur stammt und der halt äh, im Prinzip nichts anderes ist, als dass man sich erstmal einen Satz von ähm, äh, Regeln definiert, um Situationen zu beschreiben, eine sogenannte Pattern-Language und dann für bestimmte immer wiederkehrende Problemfälle gute Lösungen einfach äh, niederschreibt. Also in der Architektur halt das Pattern ähm, Wohnzimmer oder das, äh, das Pattern ähm, Terrasse nach draußen, wo dann jeweils beschrieben ist, wo die in der Praxis auftretenden Probleme liegen und so weiter und so fort. Und ähm, Design-Patterns lassen sich äh, sind besonders geeignet, zusammen mit objektorientierter Programmierung verwendet zu werden, weil die Design-Patterns äh, im Prinzip äh, höhere Abstraktionen beschreiben, die man dann in der Praxis aus Objekten zusammensetzt. Und ich denke auch, die objektorientierte Programmierung selbst war anfänglich ein Design-Pattern, das man in nicht objektorientierten Sprachen verwendet hat. Also es hat sich einfach eine Art und Weise etabliert, ähm, Probleme zu strukturieren. Ähm, es gab dann ein Pattern und man sieht auch immer wieder die Tendenz, dass das, was früher ein Design-Pattern war, also eine bestimmte Anweisung etwas zu tun, ähm, in eine Programmiersprachenprimitive verlegt wird. Das haben wir bei der objektorientierten Programmierung, das gibt es bei einigen anderen Sachen, zum Beispiel das Singleton-Pattern, das dann in manchen Programmiersprachen, wie auch zum Beispiel Ruby, wieder als einzelne Typ auftaucht und so weiter und so fort.
4: Ja, ja, also genau. Also ein Design-Pattern Singleton ist dann halt auch schon in der Sprache drin. Es ist halt ganz hübsch gewesen, dass die dann mit dem Design der Sprache anfangen konnten, als schon sehr viel über objektorientierte Programmierung bekannt gewesen ist und dann von halt irgendwie nicht alle Fehler nochmal machen mussten. Hm.
2: Die Homepage kannst du ja nochmal nennen.
4: wwwruby langorg
2: ruby mit Y.
4: Und irgendwie nicht erschrecken, wenn, naja, halt irgendwie doch die Hälfte der interessanten Texte auf Japanisch sind. Aber <lacht> die, es kommen immer wieder englische Texte dazu. Also.
2: Aber ich glaube auch, dass, dass Ruby ist durchaus im Kommen. Also es würde noch nicht sagen, dass es auf der Schwelle zur Weltrevolution ist, aber es äh, findet auf jeden Fall offensichtlich den notwendigen äh, Unterstützungsgrad, den eine Programmiersprache heute schon braucht, also mhm. eine gewisse Fangemeinde und so eine gewisse äh, Aktivität in der Programmiererszene, eben diese Sprache auch äh, für das eine oder andere zu nutzen und erstmal so die wichtigsten Sachen, die man erstmal auch gesehen haben will, bevor man äh, sich wirklich mit einer Programmiersprache beschäftigen möchte. Ja, also in
4: Japan ist es so, dass es auf jeden Fall weitaus häufiger benutzt wird als dieses grauenvolle PHP und ähm, naja, halt noch ein bisschen hinter äh, Pearl. aber sowas würde ich mir halt auch für Europa wünschen, aber da ist halt eine ganz andere Sprachbarriere, nicht die Programmiersprachbarriere, sondern die natürliche Sprachbarriere.
0: Meine Frage, ähm, ist es nicht einfacher, so eine Skriptsprache zu lernen, weil wenn die jetzt, äh, weil das wäre die Frage, die ich habe, ähm, nicht übersetzt werden muss für die Maschine, das heißt, immer sofort sofort so läuft, dann bleibt die ja im Grunde so stehen und jeder kann lesen, was ich programmiert habe, oder? Sie wird nicht compiled.
4: Ähm, ja, ist halt auch immer so eine Streitfrage, wird das gar nicht compiled oder vielleicht theoretisch doch ein bisschen. Ähm, ja, es, äh, es ist auf jeden Fall sehr einfach damit dann zu entwickeln, weil man gleich die Idee, die man hatte, ausprobieren kann. Ob man damit dann leichter oder besser Lärm zu programmieren, steht auf einem anderen Blatt, würde ich mal sagen.
3: Okay. Aber das, ich
1: denke, jetzt muss kann eine man Hilfe sein. an der Stelle muss man noch mal sauber unterscheiden, also interpretiert oder compiled macht erstmal keinen Unterschied keinen. für die ähm, Leichtigkeit, das Programmieren mit dieser Sprache zu erlernen, sondern entscheidend ist, ähm, ob man sich tatsächlich mit den Bits da ganz unten rumplagen muss oder ob man äh, Konstrukte kriegt, die man direkt verwenden kann, also ob es sinnvolle Strings gibt, ob äh, die Abstraktionsmechanismen gut sind, ob es einfach ist, da drin zu programmieren. Und auch dieses Interaktivitätsfeature äh, ist nicht unbedingt ähm, an eine interpretierte Sprache gekoppelt, sondern man kann auch, ähm, also gerade in Lisp-Kreisen ist es ja üblich, da gibt es die berühmte repl loop das ist die Read-Eval-Print-Loop. Ähm, die ähm, das, was man da eingibt, nimmt, äh, übersetzt und ausführt. Und ob das jetzt interpretiert wird oder ob das kurz kompiled wird und in das laufende Programm reingelinkt wird und dann angesprungen wird, macht für den User keinen Unterschied. Also man kann auch mit äh, kompilierten Sprachen ähm, die Interaktivität erreichen.
0: Ja... Kann ich so stehen lassen? Ich äh, habe das Wort auch so noch gar nicht aufgeschrieben. Aber ähm, nee, meine Frage war eher, ob ich dann, wenn jetzt jemand ein cooles Programm geschrieben hat, das irgendwo zu kriegen ist, ich mir das mal anschauen kann nach dem Motto: Ah, okay, so hat er das gemacht, weil es eben Open Source ist, dadurch, dass es nicht compiled naja, wird.
4: Kannst du bei äh, Leuten, die ja äh, auch Interesse daran haben, dass ihre Werke sich verbreiten, sowieso immer hm. die werden sowieso immer den Source dazu packen, ob der jetzt halt irgendwie in Dillen ist oder in Ruby, das ist dann irgendwie auch eher egal.
0: Okay. Ja. Okay, Ruby. Fange ich auch an. Ich fange heute Abend alles an.
4: Hast du noch eine Anregung, Jens? Ähm, ja, dieses Buch über die Entwurfsmuster, Design Patterns, ähm, ist vielleicht doch sinnvoller äh, zu lesen, wenn man was über objektorientierte Programmierung lernen will, als jetzt irgendwie, wie lerne ich Java in 21 Tagen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Oh, das Buch hatte
1: ich, glaube ich. Ein hervorragendes weiteres Buch, was man direkt dazu empfehlen muss, ist das äh, Buch Refactoring von Martin Fowler. Ist vom selben Verlag aus derselben Buchreihe. Äh, Refactoring ist äh, im Prinzip eine Technik, mit objektorientierten Code umzugehen und äh, Features hinzuzufügen in den Code, ohne die äh, Eleganz des Designs zu verschlechtern. Also Refactoring beschreibt im Prinzip, wie man den Code aufräumt wie man die Funktionalität einsammelt, neue Abstraktionen einzieht, alles an die richtige Stelle tut, sodass wieder hinterher ein glattes, gesamtes Ganzes rauskommt, was nicht zerhackstückelt aussieht. Also die beiden Bücher sollte man eigentlich gelesen haben, um objektorientierte Programmierung wirklich zu verstehen.
0: Danke dir, Jens. Okay, tschüss. Tschüss. Okidoki. Ähm, Telefon ist hoffentlich noch, wenn er gewartet hat. Der Tobias aus Michendorf. Morgen, Tobias.
11: Moin, moin, bin noch Na,
0: da. Fast schon moin. Noch nicht. Wir haben es ja noch kurz vor zwölf.
11: Naja, ich sage immer moin. Nee, ähm, ihr habt doch vorhin was zu den Büchern gesagt.
0: Ja, vor Nein. einer Sekunde.
11: Ja, na, weil ihr von schlechten Büchern gesprochen habt. Ich habe hier eigentlich ein ganz gutes, das heißt an sich auch schon objektorientierte Programmierung. Ist zwar schon eine Weile alt, aber ähm, es ist nicht auf, nur auf eine Sprache bezogen.
2: Von wem ist das?
11: Das ist ähm, Ahrens und Fischer, sind die beiden Hauptautoren.
2: Welcher Verlag?
11: Verlag, ähm, Verlag, Gm, Verlag Technik GmbH Berlin München. Also ist schon sehr alt,
2: eigentlich.
3: Mhm. Also... Hm. Das Alter hat da ja bei Standardwerken nichts zu sagen oder bei wissenschaftlichen Werken eigentlich.
2: Wenn er recht ja. gehabt hat, hat er bestimmt auch schon damals recht gehabt. Also das kann gut sein. Und was ist die Herangehensweise des Buches? Was also, hast du daraus äh, herausnehmen können?
11: Also... Ich hab da ja schon vorher... Basiert eigentlich... Ja, ich habe mir mal so ein bisschen Probleme, mich auch zu drücken. Es hat, mh, es baut eigentlich erstmal auf, ähm, was, was ist was ist eine Klasse und dann ähm, die einzelnen Abschnitte bis hin zur Polymorphie. Dann gibt es ähm, mehrere Beispiele, einmal in Pascal und einmal in C++. Also es ist eigentlich ganz gut aufgebaut, aber ich hatte auch schon mal ein Desaster mit einem Buch, was ich mir ausgeliehen hatte, war von Markt und Technik oder so ähnlich. Und das war eigentlich nur Werbung für ein eigenes ähm,
1: Multi-User-Dungeon-Spiel. Ja, das im ja, Wort Markt, Markt und Technik soll, sollte man weiträumig meiden.
0: Echt? Genau. Also ich ja. habe früher mal Empfohlen bekommen, weil die so toll schreiben. Bücher von Markt und Technik. Kann ja. durchaus mal sein, dass auch ja, Markt und Technik
2: sind mal sind
1: gut, aber ansonsten.
2: Kann, kann durchaus sein, dass, dass da auch irgendwie mal ein tolles Buch rausgekommen ist, aber sie sind auf gar keinen Fall als Garant für hervorragende Literatur bekannt.
0: Hm. Um aber mal jetzt so mal im Ernst, so ein Buch wie Refactoring, ne? hm. das ist ja vom Titel schon so unsexy, dass ich, wenn ich das sehen würde, würde ich denken, nee, also Refactoring hm. nur gar nicht. Den hm. Titel findest du unsexy? Ich finde den total, sexy, ich den total ja, sexy. Ja, ihr
2: findet den sexy. <lacht> Na ja. Wenn man sich damit beschäftigt hat und das
0: Buch dann als gut befunden hat, aber ich meine, kann jemand, der wirklich mit Programmieren anfängt mit so einem Buch was anfangen? Oder ist das was, wenn einer jetzt schon mal eine Programmiersprache benutzt hat und will sich jetzt darauf spezialisieren, was ist wirklich objektorientiertes Programmieren? Also eher so.
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, Second Stage. Aber die kann ja auch relativ schnell kommen. Also wenn, mhm. man, wenn, man, das, wenn man das lernen will, es ist, es ist ja eigentlich ganz einfach. ja Man kann das ja gar nicht häufig genug betonen. Mhm. also das, Diese ganze Sache mit den Computern, das ist 0, 1 und Logik. Und wenn man irgendwie in der Lage ist, sich seinen Weg von der Wohnzimmertür irgendwie zum nächsten Kiosk irgendwie abstrakt zu erschließen, dann kann man auch genauso gut andere Probleme lösen. Und das kann man dann auch mit einem Computer, wenn man sich halbwegs anstrengt.
11: Pro Abstraktion in der Natur. Mir ist, mir ist mal aufgefallen, ich bin ja 10. Klasse, hatten wir ja gerade diese im Bio diesen Mist. Wenn man da mal guckt, eigentlich ist alles aus ab, abstrakte Basisklasse aufgebaut. Ganz oben natürlich abstrakte Basisklasse Lebewesen. Geht mhm. dann runter, eben bis zu, zu der Art oder so weiter, und nur davon gibt es dann Instanzen. Das ist ja das Besondere dabei.
4: Hm.
3: Das trifft echt zu, ja.
1: Völlig richtig. Und äh, Genau, abstrakte Basisklassen. Äh, hier sind ein paar Begriffe gefallen. Polymorphie habe ich auch äh, gehört. Das äh, sollte man die Gelegenheit nutzen und auch erklären. Also Polymorphie ist äh, die äh, Eigenschaft äh, eines Programmes, mit Objekten so umzugehen, dass es egal ist, was denn jetzt äh, konkret dafür ein Objekt dasteht, wenn es äh, sondern es ausreicht, die äh, dazugehörige abstrakte Basisklasse zu kennen. Also bei, äh, bei unser beliebten Flaschenbeispiel ist halt die abstrakte Basisklasse äh, Flasche mit Getränk drin. Und da gibt es dann die polymorphe Methode, draus zu trinken. Und wie genau das Trinken jetzt aussieht, das kann von der konkreten Flasche abhängen. Und das interessiert mich aber nicht in dem Moment, wo ich äh, da beim Programmieren tatsächlich hinschreibe, äh, Flasche, Punkt, Trinke, Klammer auf, äh, mein Mund, Klammer zu. Und ähm, die also Polymorphie ist äh, sicherlich eine der grundlegendsten Eigenschaften von objektorientierter Programmierung. Es gibt dann noch so ein paar andere äh, Eigenschaften, wie zum Beispiel das mit der Kapselung ähm, und äh, auch äh, Single Dispatch, Multiple Dispatch. Die sind bei vielen Sprachen verschieden, aber Polymorphie ist äh, so also eine ziemlich grundlegende Eigenschaft, die man, also wenn die nicht da ist, spricht man eigentlich nicht von objektorientierter Programmierung.
11: Also das bei, ähm, hier ist auch bei, hier sind in dem Buch sind so ein paar Pascal-Beispiele, also Pascal 5,5. Ich habe da, also Polymorphie habe ich da nicht viel gefunden, aber es hat mich schon gewundert, dass Pascal objektorientiert ist, also das normale.
1: Na, das ist nicht das normale Pascal, sondern das ist Turbo Pascal 5,5 ja. und das ja, ist ja. objektorientiert und das heißt ja mittlerweile auch Delphi nicht mehr Pascal. Da nee, ich meine
11: das richtige alte... Pascal 55, das
1: war. Toro Pascal 55, right. ja ja, das ist im Prinzip noch dasselbe wie Delphi. So wenn man sich mal die Geschichte anguckt. Hm. Und Toro Pascal 3.0 war noch ohne Objekte. Und irgendwann haben sie halt Objekte zusätzlich reingebaut, so wie bei C die Objekte mal zusätzlich reingebaut waren, also ein C ja. mit reingebauten Objekten quasi.
11: Ich mache jetzt C plus plus noch ganz zufrieden, wenn man man braucht aber ein Forum, um sich austauschen zu können.
1: Ja, das braucht man eigentlich immer.
11: Ja.
0: Gibt es eigentlich auch nicht objektorientierte Sprachen? Gibt es die noch? Weil das hört sich irgendwie so an, als wäre die Zukunft ganz klar da zu suchen.
2: Auf Unix Mac. Genau, also C ist äh, vielleicht das beste Beispiel. So, C ist einfach eine sehr verbreitete Programmiersprache, in der auch die meisten gängigen Betriebssysteme weitgehend erstellt, zumindest wurden. Dann sind sie teilweise auf C++ äh, weitergeführt worden oder auf anderen Derivaten von C. Und... Ähm, C ist, erlaubt natürlich wie jede Programmiersprache auch mir äh, mir einen objektorientierten Blick auf die Dinge zu machen, aber es unterstützt einen dabei nicht besonders, sodass man eben nicht sagen kann, das ist eine objektorientierte Programmiersprache, sondern da gibt es eine klare Unterscheidung Code und Daten und ich mache damit halt
1: was. Das heißt, ich also C++
11: ist glaube ich noch eine hybride Sprache.
1: Genau, so, ähnlich wie Turbo Pascal 5.5.
11: Da, wo ich aber sagen würde, C++ ist schon mehr objektorientiert als Pascal. Weitaus
1: mehr. Ja, aber mhm. es, fängt,
2: es fängt schon bei so ganz einfachen Sachen an wie, äh, okay, heißt objektorientiert, dass es gibt auch Objekte oder ich orientiere mich wirklich am Objekt und das heißt, es gibt nur Objekte. Da, da kommt es auf
11: den Programmierer an, würde ich sagen.
2: Ja, naja, da kommt es natürlich auch auf die Programmiersprache an, weil wenn du sowas hast wie eine, eine, eine Zahl, eine 15, so, mhm. dann ist das halt in... C++ kein Objekt. Und das ist auch in Java kein Objekt. So Die Frage ist bloß, warum? Warum soll ausgerechnet eine Zahl kein Objekt sein? Es führt nämlich dann dazu, dass ich mit Zahlen anders arbeite als mit Objekten, aber ich will eben genau das nicht.
11: Ja, kommt drauf an, ob ähm, man kann sich ja eine Objektzahl machen und dann eben als ähm, Hauptelement eben 15 reinbauen.
2: Ja, aber der ganze Code, den du irgendwie, ich meine, kein Mensch, kein Mensch benutzt die 15 in C++ irgendwie als, als Objekt. Und wenn er das der macht, dann hat er gleich wieder das Problem, dass es
1: mit den anderen nicht so ohne weiteres Muss man die hin und, und her konvertieren, das ist Elend. Du zusätzliche nicht. Schreibarbeit. Also es geht ja bei Programmiersprachen immer darum, dass einem möglichst viel äh, Arbeit erspart bleibt, Sachen immer wieder hinzuschreiben. Sondern man möchte halt dem Computer einen gewissen Sachverhalt genau einmal mitteilen und das soll gefälligst reichen. Und ähm, Sprachen wie C++ sind einem da keine große Hilfe.
11: Nicht, nicht wirklich? Nicht wirklich. Was denn eher dann?
1: Ähm, naja, ein paar Sprachen hatten wir schon genannt. Also Smalltalk ist sehr interessant. Äh, Python ist auch eine sehr beliebte Skriptsprache, die objektorientiert arbeitet. Ähm, äh, Dylan, CommonList. Ähm, wie Robi schreibt man eigentlich Dylan,
0: Dylan? Dylan?
1: Dylan, Dylan so wie wie Dynamic Language. D-Y-L-A-N was ist denn noch wichtig? Was ist denn noch schick und innen und.
3: An objektorientierten
1: Ja, naja, was ist denn mit deinem G-Lib zum Beispiel?
3: Das Ach könntest so, du ja auch mal. Also es gibt,
2: wo wir gerade bei hybriden, an. hybriden Ansätzen sind, ja. da gibt, da, ich meine, es gibt natürlich viele Leute, die nach wie vor in C programmieren und auch weiterhin in C programmieren wollen und auch Objekte nicht in wollen. C++ programmieren wollen, genau. aber auch Objekte wollen. Und da gibt es noch diesen das ist Zum Beispiel Ansatz.
3: mein persönliches Favorite ist nämlich einfach C und weil C ja keine Objekte bietet irgendwie, braucht man eine Zusatzbibliothek. Das ist in meinem Fall die glib.
11: Ja, die ist aber vor fast allen Unix vorhanden.
3: Ja, das ist also auch eine schicke Abstraktionsleier, die auch irgendwie auf, auf Windows und auf sonstigen Plattformen funktioniert. Und das ist im Prinzip einfach C mit, ein, mit einer schicken Library drauf. Und ich finde halt den Vorteil bei so einer expliziten Schreibweise, wie man das dann halt, da halt nötig hat, man hat halt keinen Syntactic Sugar, der einem ermöglicht, kurz mal Object Create oder so hinzuschreiben, sondern man muss halt wirklich tatsächlich hinschreiben, was man tut. Also wenn ich zum Beispiel einen Pointer reffen will, muss ich hinschreiben G-Object-Ref zum Beispiel. Also ich sehe wirklich alles, was ich
0: tue. Also was meinst du mit Pointer reffen? Irgendein Objekt <lacht> okay. Aber es, halt nicht ich hab, ich hab es also, hat nicht gesummt. Ich habe, ich habe, also da Sinn. bin ich nicht drauf gekommen. Das war zu, too deep, ja, um mal Wort, auch mal so ein Wort gebrauchen zu, zu können. Verdammt. Ein ja. Pointer-Referenz. Also weil ich würde mir ja vorstellen, das heißt, einem Punkt eine Referenz zuweisen oder sowas, wenn ich das, äh, die Abkürzung Eine auslese. Bestehende
2: Referenz nachvollziehen. Oder
0: so. Ja. Das, also das mit dem pointer reffen
1: ist eine spezielle Technologie des Garbage Collection. Also hm, wer ist programmiert klar. kennt das Problem. Man muss Speicher allozieren und muss ihn dann wieder freigeben. Und äh, Garbage Collection heißt, dass man äh, den Speicher nicht mehr freigibt, sondern einfach rumliegen lässt und ab und zu kommt dann der Müllmann vorbei und sammelt den Garbage ein und schmeißt ihn weg. Und da gibt es verschiedene Technologien für, eine ist Reference-Counting. Jedes Mal, wenn ich irgendwo das Objekt benutze, also wenn ich es referenziere, wenn ich einen Pointer da drauf habe, zähle ich meinen Zähler um eins hoch. Und äh, wenn ich äh, die Referenz nicht mehr habe, weil die Funktion zu Ende ist und ich den Pointer nicht mehr brauche, dann zähle ich den Zähler wieder eins runter. Und wenn es bei 0 angekommen ist, weiß keiner mehr, dass das Objekt existiert. Also keine Stelle im Programm kennt das Objekt noch, also kann es auch weggeworfen werden. Und Es gibt auch fortschrittlichere Technologien, die ähm, das automatisch machen, wo man sich nicht mehr drum kümmern muss. Und ähm, die sind dann aber in der Regel in Sprachen, die nicht dafür ausgelegt wurden, schwieriger zu nutzen. Also auch in C geht das mit der Garbage Collection, mit einer Speziallibrary. Die hat dann halt gewisse Nachteile aber dafür. Lenkt man, lenkt man nicht ab. Also ich würde noch ein bisschen
2: mehr über, über das Modell mit der, mit der Glib ähm, hören, weil das hat, hat natürlich einige. Das ist halt eine interessante Verheiratung. So auf der einen Seite will man eigentlich Objekte pur, auf der anderen Seite möchte man irgendwie irgendwie den Maximalfeind des Objekts, nämlich C. Ich so. finde
3: den, den Ansatz nicht schlecht, weil irgendwie C ist ja so, ich würde sagen, die allerunterste Abstraktionsebene, die mich von der Maschinencode wegbringt. Das ist ein portabler Assembler. Das ist ein portabler Assembler im Prinzip. Und auf diesem portablen Assembler kann ich, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe und ein geeignetes Hilfsmittel habe, einen Code schreiben, der maschinenunabhängig ist das natürlich noch compiled werden muss für die jeweilige Maschine und äh, der also richtig amtlich Objekte benutzt. Und ich finde die Herangehensweise in den Library zu nehmen gar nicht schlecht, weil das ist immer so das Problem. Es ist jetzt so ein von vornherein festgelegter Ansatz. Ich, ich definiere eine Sprache, ich denke mir die fünf Features aus, die Forschung kennt gerade Singletons und Polymorphie und Dings und das alles kommt in die Sprache rein, dann wird die Sprache benutzt, es, es gibt Programme in der Sprache, und dann fällt mir ein Jahr später ein, ach, ich hätte aber auch noch gern jetzt äh, dynamische Parameter an dem Objekt dranhängen. Also dann muss ich die Sprachdefinition ändern. In dem Fall von g da ändere ich nur die Bibliothek und die Programme sind wesentlich leichter anpassbar, weil sie ja immer noch reines C sind. Es mhm. kommt halt immer noch, ich muss nur... Ja.
1: Und Wobei ja? gerade Lisp ja bewiesen hat, dass, man, äh, dass das kein Widerspruch ist. Also Lisp hat, wurde auch schon 1958 erfunden und ist trotzdem objektorientiert, weil sie äh, durch relativ mächtige Makros, die in die Sprache eingebaut sind, die nicht auf Textsetzungsebene arbeiten, sondern direkt auf der Syntax der Sprache arbeiten, alle neuen Features, die sie erfunden wurden, einfach implementieren konnten als Library.
11: Äh, wo gibt es ein GLub für Windows, also für, speziell für DJGPP?
1: Äh, für was für diot ja, das ist dieser
3: ähm,
11: no GCC
3: äh, für Windows Das das gibt's einfach auf äh, www.gtk.org
11: ach so ach es ähm, gibt
2: irgendwie die Grundbasis der ähm Gnome Modulkommunikation innerhalb des gnome systems also diesem einen von den beiden populären äh, Desktop-Projekten, die es so für die Unix-Welt gibt. Ähm, wobei da auch ganz interessant ist, der Ansatz, also beide, das andere ist KDE, beide möchten halt gerne so objektorientiert sein, wie es nur irgendwie geht. So, also Sie haben schon verstanden, dass man irgendwie objektorientiert sein muss, um da überhaupt irgendwas zu reißen. Und äh, während der Ansatz bei KDE der ist, wir nehmen jetzt einfach mal C++ und legen los, ähm, ist es bei Gnomen eben, irgendwie, wir gehen mal wirklich von dem kleinsten gemeinsamen Nenner aus und bauen uns dann aber eine Bibliothek, äh, die weitgehend wiederverwendbar ist, auch von anderen Programmiersprachen, womit natürlich das gnomen sehr viel offener ist für mhm. Objektinteraktionen, auch Programmiersprachen übergreifend. Also man programmiert objektorientiert, aber man tut
3: es gar nicht mal nur im Kontext einer einzigen Sprache. Das ist ein weiterer Vorteil von C. Man kann, wenn man eine C-Library geschrieben hat, also eine Bibliothek, die Funktionen zur Verfügung stellt, einfach mit einfachsten Hilfsmittel jede andere Sprache dazulinken, dazu während es mit C++ leicht haarig bis unmöglich ist. Also das, das ist auch
1: der eigentliche Hintergrund hinter Hintergrund. diesem Streit äh, Gnome versus KDE. Also äh, man kriegt das also ein bisschen am Rande mit. Es gibt da diese zwei Desktop-Systeme und Außenstehende fragen sich so ein bisschen, warum? Sind die nicht in der Lage, sich mal zu einigen und irgendwie zusammen zu Machen Sind sie so zerstritten oder was? Und der wirkliche Grund ist halt, KDE ist in C++ und es gibt halt eine ernstzunehmende Menge Programmierer da draußen, die alles programmieren würden, wenn sie kein C++ programmieren müssen. Die programmieren halt alle am Gnome-Projekt mit. Und äh, dadurch, dass man mit C-Interface-Libraries in alle Sprachen schreiben können, sind da halt auch 15 bis 20 Sprachen vertreten mit Bindings für Genom. während man bei KDE halt genau C++ hat.
11: du müsste ich mich mal langsam wieder von C++ abwenden, oder?
1: Ja, ist eine schreckliche Sprache.
11: <lacht> okay. Ähm, ähm, da habe ich nämlich momentan auch ein Problem. Ich wollte nämlich mit, mit einem Kumpel ich ein Projekt für Jugend forscht. Und mein Problem ist, ich will, weil er in Delphi programmiert, ähm, wollte ich ihm eben für mein Projekt ein paar Klassen bauen, die ich ihm dann gebe. Aber als ich nur die DLL mache, sind einfach nur die Funktionen drin und diese bekloppten Namen
9: natürlich.
2: Das sind
3: keine Objekte, die du dann kriegst. Ja, ja. Das ist ein großes
2: Problem, was du da ansprichst. Also wenn halt zwei Leute in unterschiedlichen Programmiersprachen programmieren, ist es ziemlich schwierig. Ähm wirklich funktionierende Umgebungen zu finden, wo man eben die
1: volle Objektfähigkeit der einen Programmiersprache der anderen auch hm. bereitstellen kann. Es gibt in der Regel so Kommunikationsbibliotheken, die sowas wie den kleinsten gemeinsamen Objektnenner miteinander kommunizieren lassen. Also Korba ist ein Beispiel dafür, wo man einfach eine Interface-Definition hat und sich dann für dieses Interface in mehreren Sprachen Bindings programmieren kann, äh, um dann die Objekte auch von einer anderen Sprache oder auch auf einem anderen Rechner nutzen zu können. Ähm, DECOM ist, glaube ich, das Äquivalent aus der Windows-Welt, wo es auch sowas wie Objekte mhm. gibt und Methoden, die man da drauf aufrufen kann. Aber keine Klassen. Ähm, <lacht> Stimmt. Ähm, es ist, ähm, hat halt alles seine Nachteile und man muss auch, wie das bei äh, Rappern so ist, auch dann nochmal zu Fuß was hinprogrammieren. Es reicht nicht aus, das Objekt fertig zu programmieren, sondern man muss dann noch das Binding zu CORBA oder zu DECOM hinprogrammieren. Das nervt.
11: Ich denke mal, mein Problem ist eigentlich nur, dass ich nicht den richtigen Compiler habe, der mir dann die Objekte mit in die DLL reinbaut.
1: Nee, das geht nicht. Das ist einfach eine Sprachbarriere. Die Objekte existieren nicht mehr in der DLL, sondern die Objek Objekte existieren sozusagen in Anführungszeichen nur im Gedächtnis des Compilers und wenn da erstmal eine DLL draus geworden ist, gibt es nur noch Funktionen. Eine DLL ist ähm, eine Library.
2: Dynamic Link Library als eine, mhm. eine ein, ein Programmbibliothek, also ein Stück Programm, was für sich genommen kein vollständiges Programm ist, sondern was Programme hinzunehmen, um eine bestimmte Fähigkeit noch hinzuzubekommen. Wenn ich
0: nochmal kurz, weil, weil da so viele von diesen Begriffen fallen, wie also das sind irgendwie so Sachen, die immer ein ähnliches Ding beschreiben, deswegen, ich komme sowieso schon seit fünf Minuten nicht mehr wirklich mit, aber ähm, Makros, Libraries, Klassen, Bindings, die ganze Mischpoke. Ähm, eine Library ist ja im Grunde sowas, wie man sich vorstellt, eine, eine Bücherei, in der ich verschiedene Klassen dann untergebracht habe, oder was ist dazu? führenen
11: und Daten, aber keine Klassen mehr. Keine Klassen? Weil das sind ja sozusagen nur für im Code sichtbar und für den Compiler. Hm. Am Ende kommt sowieso alles halt wieder auf Assembler zurück und einfach gerade... Es ja, kommt, kommt
1: ein bisschen wieder. darauf an, wie man den Begriff verwendet. Also wenn man Library sagt und damit eine DLL meint, da sind keine Objekte mehr drin. Aber es gibt natürlich auch Libraries auf Programmiersprachenebene. Klassenbibliotheken. Klassenbibliotheken. Und ähm, da ist eigentlich auch eine der Stärken von objektorientierter Programmierung nämlich die Wiederverwendbarkeit. Man programmiert sich halt einmal eine Klassenbibliothek ja. Äh, die, das, die die Funktion hat und kann die dann in vielen Programmen wiederverwenden.
0: Das war, was vorhin Mitch erzählt hat, dass man die Library dann verändert und dann hat man auf einmal dynamische Schniepel da drin oder so. Richtig? Richtig. Und, und das, das auch. Darauf ja,
3: ich unter anderem hinaus, ja. Ja,
0: mhm. okay. Ja, nur, ist es geht mir nur um so Grundverständnisfragen. Okay. Und.
3: Also das, was da halt bei einer
1: DLL fehlt, ist dieses ähm, dieses Klasseninterface, also diese Beschreibung der Klassen und der Methoden äh, in einer anderen Programmiersprache übernehmen zu können. Man ist halt irgendwie, wenn man einmal eine Klassenbibliothek hat, ist die für eine Sprache nutzbar, letzten Endes.
2: Ja. Es gibt ist auch ein, ich kann auch noch mal was hinzu, es gibt natürlich auch äh, neue Trends, auch sagen wir mal, Fähigkeiten ähm, des Betriebssystems, allen laufenden Programmen auch auf eine objektorientierte Natur entgegenzubringen. Apple verfolgt das zum Beispiel in seinem neuen Betriebssystem Mac OS 10. Dort sind halt äh, die Systemfunktionalitäten selber auch als äh, Framework, also als objektorientierte Programmierbibliothek bereitgehalten, dass man eben sehr viel auch äh, wiederverwenden kann und sehr einfach äh, relativ komplexe äh, Dinge des Betriebssystems mit in sein Programm hinein erben und leicht wiederverwenden und anpassen kann. Aber auch da gibt es äh, genau diese Sprachenbarriere, weil wenn man halt so komplex sozusagen abstrahlt, dann muss man natürlich auch entsprechend aufgenommen werden und äh, deswegen kann man derzeit das System auch nur mit zwei Programmiersprachen machen. Das also eine ist Java und das andere ist ähm, Objective C, was auch so eine C-Variante mit Objekten ist.
11: Aber nicht zu verwechseln mit C++, weil die haben ganz verschiedene ähm, sozusagen Basen. Mhm. Also ich habe hier zufällig eine Tabelle liegen. Also Objective C stammt direkt von Smalltalk ab, aber C von BCPL. Also Objective C hat fast nichts mehr mit C zu tun.
2: Ähm, also Objective C ist Objective C ist schon der erste ähm, also eigentlich ist es ein ähnlicher Ansatz wie, wie die g -Lib. So Man nimmt einfach das C so wie es ist und dann ähm, baut man sich komplett daneben einfach nochmal ein Objektsystem auf. Wobei mhm. die sich im Wesentlichen an Smalltalk orientiert haben. Das heißt, mhm. das Objektsystem und auch so die Schreibweise in Objective-C ähnelt sehr Smalltalk. Smalltalk ist halt eine ausschließlich objektorientierte Programmiersprache, so im Prinzip die reine Lehre, das ist... Smalltalk. Das ist nicht irgendeine Programmiersprache, sondern es ist eigentlich äh, nicht irgendeine OO-Sprache, sondern es ist irgendwie eine objektorientierte Programmiersprache, die wirklich so den Standard gesetzt hat, für was wirklich objektorientiert ist, obwohl es vorher schon solche Ideen gab. Aber erst mit Smalltalk hat sich das so richtig manifestiert. Und in der C-Welt, wo man halt immer schön nah an der Maschine ist und wo es manchmal ja auch ganz schön ist, dass man so schön nah an der Maschine ist, nervt es eben, dass man eben so weit weg von der Abstraktion von Objekten ist und deswegen gab es eben verschiedene Methoden ranzugehen. Im Wesentlichen halt Objective-C, das war eine relativ kleine Gruppe, im Wesentlichen diese Next-Truppe, die das vorangetrieben hat, dann halt die große Gruppe C++ oder eben jetzt auch äh, G-Lab. Und dann hat, glaube ich, das ist
1: eigentlich dieses C-Sharp von, von Microsoft, hat sich das schon mal einer angeschaut. Na, das ist so ein bisschen wie Java, hat noch ein, zwei Features mehr. Aber... Ja auch
11: sozusagen Mix aus C++ und Java,
1: würde ich sagen. Also ja,
11: wahrscheinlich
2: ja. Eine, eher eine Mischung aus Windows und Java, würde ich sagen. Ja. <lacht> also Java muss man aber eigentlich auch noch mit reinnehmen. Obwohl es so mit C gar nicht mehr so viel zu tun hat, Wirtschaft merkt man, schon, stark den, ab. Ja, man, man merkt schon ganz stark den Einfluss. Auf jeden Fall.
11: Und was würdet ihr mir eigentlich schon eine Sprache empfehlen?
2: Um was zu tun?
11: Das ist an sich einfach mal, weil...
1: Können wir uns nur wiederholen? Ja, also es gibt darauf keine ultimativ richtige Antwort. Es hängt immer davon ab, was für eine Sorte Programmierer du bist, was für ein konkretes Problem du zu lösen hast, was es noch so für Nebenbedingungen gibt. Also brauchst du zum Beispiel eine existierende Library, um irgendetwas zu tun? Kommt die Sprache deiner Denkweise nahe oder nicht? Und die Sprache hat man schon aufgezählt. Smalltalk ist halt sehr interessant. Ja, Smalltalk, ähm, Ruby, Lisp, Dylan, ähm, ich denke, wir auch, auch Java. Java, auch Java kann man sich mal angucken. Hat längst nicht so viele Features wie andere Sprachen, ist aber ein guter Einstieg.
0: Aber wenn ich jetzt nicht 89, ,90 Mark 90 für jeweils das neueste Buch oder das schönste oder das tollste Englischsprachige, was es ja meistens der Fall ist, ausgeben möchte. möchte aber trotzdem feststellen, welche dieser Programmiersprachen meinem Geist am zuträglichsten ist. Wie soll ich das denn feststellen?
2: Na, da gibt es das Internet. Da steht eigentlich alles drin. Da muss man sich auch erstmal nicht ein Buch kaufen für 69 Mark. Nicht da
11: gibt es ja? da was Cooles, wenn man mal sich Code angucken will von verschiedenen Programmiersprachen zu einem und denselben Problem. Äh, muss man irgendwo
2: nach... Nein, na Bottles of Bier. Genau das. <lacht>
1: ja, das ist ein guter Tipp. Ähm, wo ja
11: habe mir alle runtergeladen, richtig klasse.
1: Also das Schöne daran ist, dass äh, auch für den Laien unmittelbar nachvollziehbar ist, was das zu lösende Problem ist, nämlich einfach diesen Song 99 Bottles of Beer on the Wall, 99 Bottles of Beer, Take One Down, Pass It Around, 98 Bottles of Beer on the Wall. Also einfach denselbe, dieselbe Strophe, nur es wird runtergezählt bis Null und dann ist vorbei. Und ähm, kann man sich leicht vorstellen. Und wenn man sich dann die Programme anguckt, wie Hanebüchen das teilweise ist, welche Kopfstände man machen muss, um so <lacht> elementare Operationen wie String auszugeben zu tun, dann wird einem auch schnell klar, wo die Unterschiede zwischen den Programmiersprachen liegen, wo also ähm, eher darauf geachtet wurde, wie steuere ich die Maschine oder wo überlegt wurde, wie komme ich denn dem Programmierer dabei entgegen, ja. äh, da strukturiert was hinzuschreiben. Das
2: ist, das ist eine schöne Sa also sollte man auch darauf hinweisen. Es handelt sich hierbei um eine Webseite, die heißt 99 Bottles of Beer, über Google schnell zu finden. Die Uhr habe ich jetzt nicht im Kopf und geht halt äh, daraus hervor dass irgendjemand mal den gesamten Text von 99 bottles of beer komplett ausgeschrieben bis zur letzten heruntergezählt in einer newsgroup oder so gepostet hat oder in einer mailingliste daraufhin kam halt irgendwie einer auf die idee wieso also sowas kann man ja auch in der programmiersprache machen man hat einen was war das Basic-Programm?
6: Ja, das war eigentlich eher
1: so ein, was bist du denn für ein Idiot? Und man hätte ja auch dieses Basic-Programm posten können. Hm, genau so. Ne? Hm. Dann hat er halt ein Programm geschrieben, was irgendwie exakt denselben
2: Text-Output macht. Dann kam der nächste und hat es in seiner Programmiersprache gemacht. Dann kam noch einer und noch einer und noch einer. Irgendwann hatte er dann echt 99 Programmiersprachen zusammen. Mittlerweile ist Weil die Liste so angewachsen eine. auf, keine Ahnung, 250 oder so. Und man Aber findet dort... Brainfuck. Brainfuck und was ich auch sehr empfehlen kann, ist Intercal. Irgendwie eine Programmiersprache, in der man mehr als 50% des Codes mit Please Do anführen ja, muss, damit das er das macht, ja. aber bloß nicht mehr als
1: 80%, weil dann <lacht> funktioniert es auch nicht mehr. Genau. Intercal ist die einzige Sprache, wo es nicht Go-To gibt, sondern Come From.
11: <lacht> das ist sozusagen einfach eine Veräpplung von anderen Programm, Programmiersprachen. Ja. Spaß.
2: Eine eine der Veräpplungen, es gibt daher auch mehrere.
11: Naja. Oder ich habe irgendwo mal einen Spaßcode von Windows gefunden. Da war das war C geschrieben, ähm, auskommentiert, willkommen zu Windows 3.1. Nächste Zeile auskommentiert, willkommen zu Windows 95. Nächste Zeile Print, willkommen zu Windows 98.
1: Also ich finde die Tatsache bemerkenswert, dass man äh, in Programmiersprachen Witze reißen kann. Das verdeutlicht oder eigentlich schon ziemlich, dass äh, Programmcode genauso an den menschlichen Leser wie an den Compiler gerichtet ist.
11: Ich habe irgendwo mal auf der GNU-Seite, GNU.org, unter, ähm, ähm, unter Humor oder so ähnlich ist auch ein ziemlich langer Code. Wenn man sich mal anguckt, da sind Funktionen bemannt, English T oder so ähnlich, ähm, Make English T oder so ähnlich sind dann so Funktionen, ist auch ganz witzig. Mhm. Das ist dann am Ende einfach darin endet, dass ähm, Bill Gates und Linus Torvalds gegenseitig ziemlich runtergemacht werden.
1: Der muss neu sein, das letzte Mal, als ich mir das angeguckt habe, gab es das noch nicht. Ja, ja, also es gibt, ich es gibt es jetzt viele, viele Ausprägungen. Beide, ich geguckt habe. Mhm
2: ja es gibt viele Ausprägungen von von Code äh, Poetry so also irgendwie Leute die jetzt zum Beispiel gibt es irgendwie äh, einen Wettbewerb wer irgendwie das Unlesbarste Programm was aber trotzdem noch etwas Sinnvolles tut äh, schreiben kann wo dann irgendwie das Ding aussieht irgendwie wenn man als auf den ersten Blick drauf schaut sieht aus wie eine Lokomotive irgendwie. und wenn man es dann startet merkt man dass es gibt irgendwie Schuh, schu Schuh, schu Schuh, Schuh, Schuh aus oder was war das
1: Hast du alles das gar nicht alles mögliche. ganz genau? also ein Kram. das fällt, das
11: fällt mir noch was dazu ein ähm unlesbare Programme oder da fällt mir ein, unmögliche Programme. Gibt es eine Möglichkeit, ein Programm zu schreiben, was seinen eigenen Text, was seinen eigenen Code
1: ausgibt? Ja, das gibt es. Das ist ein, das äh, Standard eine Standardprogrammieraufgabe. Mhm. Ähm, und also die eigentliche Herausforderung ist natürlich für eine spezifische Programmiersprache, die kürzeste, äh, das kürzeste Programm zu finden, das sich selber ausgibt.
11: Naja, da mir ist da in den Sinn gekommen, in dem Buch, was ich habe, ist go To also von Edison und Wesley, war eine Möglichkeit drin, dass man einfach über ein System-Cut geht, also über Type, also einfach mal den eigenen Quelltext ausgibt.
1: Das ist geschummelt, das zählt ja, nicht.
11: Es, es ist, das wäre metamäßig. aber <lacht> eine Möglichkeit wäre, eine Konstante zu nehmen, die man aber dann erst mit einem Makro definiert. Beim Compile
1: Ja, also der, der übliche Trick ist halt dann Printf-Statement zu nehmen, wo zweimal der übergebene String ausgegeben wird. Und das haut dann, wenn man ein bisschen bastelt, genau hin.
11: Ja, stimmt. Also, also meine Version wäre gewesen, einfach eine Direktive nehmen, die man dann vorher beim Kompilieren mit, ähm, mit dem Compiler mit D ähm, D und dann den ganzen Text.
1: Ja, das funktioniert nicht, weil auch diese Definition muss ja da drin stehen, auch die muss ausgegeben werden du also musst schon den kompletten Programmcode ausgeben, das ist die Herausforderung dabei.
11: Ja, äh, pro, kompletter Programmcode wäre zwei Zeilen, also ähm, äh, erstmal den Standard Include, damit man erstmal Printe verwenden kann.
1: Das darfst du auch so, das, ja. also bei der besonderen Aufgabe musst du nicht Inkluden. Ja,
11: aber dann einfach das Main in eine Zeile, diese sozusagen dann kopieren und dann beim ähm, Kompilieren einfach hinter das Define dann ähm, diese Konstante, die man beim Printe verwendet hat, einfach ähm, so definieren, dass der gesamte Quelltext nochmal da drin steht.
0: Ja, das, hin, das könnte funktionieren. Viel Spaß dabei. Ja. Tobias, danke dir erstmal. Wer das mitgeschrieben hat, vielleicht funktioniert es gar nicht. Nachlesen kann man es bestimmt irgendwo im Internet und damit ich mein, oder unseres Programm hier, noch unser Programm nochmal wiedergeben kann. Ja, das wäre cool. Warum nicht? Habt ihr eine E-Mail-Adresse wahrscheinlich. ne? Klar. Auf dem CCC mal
2: gucken, oder? Genau. CCC.de. homepage Mail at
0: Genau. Ähm, um das Programm nochmal wieder zu geben, es geht um objektorientiertes Programmieren und äh, man muss, wenn man hier anrufen möchte, lange nicht so kompliziert einsteigen. Man kann das Ganze auch nochmal runterbrechen, wenn man möchte und einfach die Programmiersprache, mit der man selber arbeitet, vorstellen. Hauptsache sie ist Progr äh, objektorientiert, beziehungsweise man kann damit objektorientiert programmieren und versteht es. 0331 97 ist die Telefonnummer. Dank dir Tobias.
11: Wünsche einen schönen Tag noch. Ja,
0: dir auch. Tschüss. Tschüss. Der so, ja, Sandro. ist verrückte Musik. Achso, Ach genau. wir können. Es ist, ist eigentlich
1: langsam Zeit für die besondere Musik, oder? Es ist nach Mitternacht.
0: Die besondere Musik. <lacht>
1: ja,
2: was haben wir denn hier noch an ja. besonderer Musik? Schauen wir mal. Das ist schön.
1: Die Arschlochwelt ist doch immer am längeren Hebel. Gerade das macht sie doch dazu. Arschlochwelt.
4: Arschlochwelt.
10: Sitzt immer am kürzeren Ast. Nothing takes the past away Like the future, 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 the takes the past Future, the future, the future.
0: Madonna, immer wieder für schöne Musik gut, weil ja, sie auch Musik macht, nicht? Ich mich ja,
2: eigentlich wollte ich ja ein bisschen auf die Arschlochwelle hinweisen, aber da habe ich mich leider verklickt. Das spielen wir zum Schluss nochmal. Ja, das holen wir nochmal. Wir haben ja noch ein paar andere lustige Sachen. Aber jetzt aber haben wir erstmal
0: noch einen Hörer. Wir haben, wir haben noch jemanden am Telefon. Ihr hört den äh, Chaos Radio Blue Moon, um diejenigen, die jetzt hier wild einsteigen, nochmal daran erinnern, dass das äh, auf Fritz jetzt am Start ist und es geht äh, um objektorientiertes Programmieren. Für den Fall, dass ihr gar nicht wisst, was das ist. Wir haben noch eine halbe Stunde und innerhalb dieser 35 Minuten wird der Groschen fallen. Das sei äh, geschworen. Am Telefon ist der Felix. Guten Felix. Guten
6: Abend, ja. Ich komme eher
11: sozusagen aus der grafischen Richtung und habe mit Programmierung erstmal nicht so viel zu tun gehabt und habe jetzt im Prinzip nur mit Skriptsprachen zu tun gehabt. Die kamen jetzt sehr schlecht weg den ganzen Abend. Ähm aber da tut sich ja auch viel in Richtung objektorientierte Programmierung, also wenigstens für meinen Einsteigereindruck, sage ich mal. Also ich habe mit Lingo und Action ActionScript von Flash zu tun und ähm, also sowohl die Buchtitel als auch äh, Tutorials im Netz ähm, reden
4: immer wieder von objektorientierter Programmierweise oder Ansätzen in diesen Skriptsprachen.
2: Ja. Das ist, ähm, also wir wollten nicht so verstanden wissen, dass wir
1: generell Skriptsprachen als etwas Schlechteres darstellen. Das ist nicht der Punkt. ihr,
11: der Vorredner vor allen Dingen.
1: Ähm, oder vor also ich denke, er bezog sich vor allen Dingen auf so Sachen wie Shell-Programmierung oder Perl-Programmierung. Äh, also Shell ist besonders widerwärtig und Perl ist zwar sehr mächtig, aber auch sehr kryptisch. Also wenn man das einmal hingeschrieben hat, hat man hinterher Mühe, das wieder lesen zu können. Und ähm, ich habe jetzt noch nicht so sehr viel Lingo-Erfahrung. Ich habe da sozusagen mal einen kurzen Blick auf Source, geworfen und das sah für mich eigentlich alles relativ anständig und verständlich aus.
11: Es hm. kam nur irgendwie so immer mit unsauber. Und,
8: ähm ja,
2: objektorientierte ja Konzepte findet man halt mittlerweile überall. So, es gibt Programmiersprachen, die in ihrer ureigenen Intention gedacht sind, um das objektorientierte Programmieren so einfach wie möglich zu machen. Und äh, Sprachen wie Lingo kommen, sagen wir mal, eher aus dem äh, Bedarf äh, Multimedia-interaktiver Anwendungen und haben vor allem das äh, Konzept der Events und das Handling von Events verinnerlicht. Und das ist aber auch so fern der objektorientierten Abstraktion auch nicht.
3: Es ist ja auch ein gewisser Unterschied, aber ich jetzt eine generelle Programmiersprache habe, so wie Perl, in der ich kurz meine CGI-Bins runterhack oder ob ich einfach jetzt ein Programm vor mir habe wie zum Beispiel Director und da einfach was steuern will, was Skripten will, das ist ja eine Skriptsprache unvermeidlich. Das geht gar nicht, anders da läuft ein Programm und ich will dem dynamisch was sagen, das ist eigentlich immer eine Skriptsprache. Ja, natürlich, ja,
11: klar. Ich meine, wo, wo hört das dann auf? Ich meine.
1: Es, es, gibt da keinen Unterschied. Also du bist ein typisches Beispiel für den Irrglauben. Sie würden Skripte schreiben, aber nicht programmieren. Skripte schreiben ist Programmieren. Da besteht keinen Unterschied und der ist dann nur virtuell, damit ihr Leute nicht so erschrecken, wenn sie anfangen, Skripte zu schreiben.
11: Da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Also, dass ich programmiere in dem Sinne, ist mir schon bewusst. Nur Wo fängt die Objektorientierung an? Denn im Prinzip ist ja das ganze Konzept, sage ich mal, von Flash zum Beispiel ein einziges objektorientiere sozusagen,
4: also, also wie ein...
1: Die Objektorientierung fängt im Wesentlichen in deinem Kopf an. Und die einzige interessante Frage ist, inwieweit dich die Sprache dabei unterstützt, indem sie dir Mechanismen bietet, die objektorientierte Abstraktion in deinem Kopf auch tatsächlich in etwas, was auf dem Bildschirm steht, umzusetzen. Und die Features können viele Ausprägungen haben. Und in dem Sinne ist es natürlich schon objektorientiert.
11: Aber so genau jetzt zum Beispiel für Flash oder für ähm, jetzt Directors Lingo, wisst ihr nicht wirklich, wie gut die, ähm, sag ich mal, Objektorientierung unterstützen.
1: Also ich, ich kenne die, die Sprachfeatures nicht jetzt nicht konkret, also mhm. da hat man ja auch eigentlich wenig Alternative, weil keine anderen Sprachen eingebaut sind in Director.
11: Na ja, gerade im Internetbereich kann man ja dann wieder gucken, ob man dann sozusagen mit klassischen oder nur Programmierern sage ich mal zusammenarbeitet und die eben irgendwas auf Serverbasis machen, was man dann nur noch äh, irgendwie importieren muss.
0: Aber meine Frage an der Stelle ist, inwiefern kann man sowas im Internet überhaupt gebrauchen? Also bei Objektorientierung ja wenn ich das jetzt richtig verstanden, innerhalb, verstanden habe innerhalb der letzten zweieinhalb Stunden daraufhin äh, abzielt, dass man es, dass man eine ganze Menge mehr zu tun hat als dieses eine Ding runterzuschreiben und deswegen Objekte macht, die man mehr, mehr, mehrfalls, mehrfach benutzen kann fürs Web. Wenn ich da eine Grafik hinbaue, weil du gesagt hast, du arbeitest grafikorientiert, brauche ich doch meistens nur ein eine Variante dieses man Dings. Braucht, man braucht man
2: braucht, das immer und überall. Man ist will klar, eigentlich äh, überhaupt gar nichts nicht äh, irgendwie abstrakt äh, hinschreiben. Also äh, auch gerade, um eben etwas mal eben schnell zu machen, gerade sowas eigentlich super komplexes, wie ich male einen Kreis. Das ist ja irgendwie ein vergleichsweise aufwendiger Algorithmus, um zu bestimmen, wo kommt denn der nächste Punkt hin und dann vielleicht noch mit Anti-Aliasing und bunten Farben. Deswegen möchte man da halt äh, schon äh, es bequem haben. Und umso mehr man wiederverwenden kann und um, ab, umso abstrakter man es formulieren kann, umso besser ist es für mich. Das heißt, es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer. Okay. Hm.
0: Ja. Ja. Ja, Felix, schön, dass du da eine Lanze ja. gebrochen hast. Schönen Abend. Dann. Ja, dir auch. auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
10: Ben Fritz im Berliner Kabel.
0: Dann 89,85. Die Uhrzeit 0 Uhr 29. Fritz, Kurzinfo. Deswegen wir genau zu diesem kommen. Das Wetter nachts fällt vereinzelt so ein bisschen Regen. Die Temperaturen gehen auf 8 bis 5 Grad zurück. Am Tage zieht das Wetter von West nach Ost. Kleines Regengebiet kommt da durch die Region. Und dabei sind vereinzelt Gewitter und Sturmböen möglich, die die Autos aber am Platz stehen lassen. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 11 Grad. Jetzt die Meldung mit Kerstin Top.
5: Der Bundestag hat am Abend der Einfuhr embryonaler Stammzellen unter strengen Auflagen zugestimmt. Während die Kirchen sich enttäuscht zeigten, begrüßten Forscher den Parlamentsbeschluss. In der afghanischen Provinz Paktia haben sich rivalisierende Truppen Gefechte geliefert. Dabei soll es Tote und Verletzte gegeben haben. Auslöser für die Kämpfe war offenbar ein Streit um den Gouverneursposten der Provinz. Indien hat erneut eine Rakete getestet. Wie das Verteidigungsministerium in Neu-Delhi mitteilte, wurde an der Südwestküste eine Flugabwehrrakete gezündet. Erst am Freitag hatte Indien eine Rakete getestet, die auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden kann. Brandenburg will mit einem neuen Arbeitsmarktmodell mehr Jobs für ausgebildete Jugendliche schaffen. Dabei sollen sich zwei Absolventen eine Stelle teilen. Das Arbeitsamt wird den Lohn jeweils auf 80 Prozent aufstocken. Und zum Sport im Viertelfinale um den DFB-Pokal gab es am Abend folgende Ergebnisse. Hertha BSC 1. FC Köln 1 zu 2 nach Verlängerung. Bayer Leverkusen 1860 München 3 zu 0 und Schalke 04 Rot-Weiß Oberhausen 2 zu 0. Die Partie Kaiserslautern gegen Bayern München endete 3 zu 5 im Elfmeterschießen. Zuvor stand es 0 zu 0 nach Verlängerung. Und in der Basketball-Euroleague verlor der deutsche Meister Albert Berlin am Abend beim polnischen Titelträger Slask Breslau mit 66 zu 71. Derzeit liegen uns keine Verkehrsmeldungen vor. Danke, Kerstin.
10: Fritz besorgt dir.
0: Das Star-Ausgebot 2002. Live in Konzert. Im März. Ascha, fettes Brot
9: und Sascha. April. Mary J. Blythe. Juni. Kylie Minogue und die Toten
6: Hosen.
10: Fritz besorgt dir. Das
6: nächste Konzert. Ascha. Oh. Ascha
9: live. Sonntag, 3. März, Arena Berlin.
0: Das Star-Aufgebot 2002.
7: Mehr Infos. Musste, musste klicken, klicken. www.fritz.de
2: Ascha, Sascha, fettes Brot, Mary J. Blight, die Totenhorst, Kylie live in Konzert. Und
1: im Radio? Die, muss dir besorgen. Fritz. Ein System kann sich nicht selbst beseitigen. Ein System kann sich nicht selbst beseitigen. Ein System kann sich nicht selbst beseitigen. Brett ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen. Ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen. Ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst
0: beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen.
1: <rater Trpaket Stage> ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sie nicht selbst beseitigen. Ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sich nicht selbst beseitigen, ein System kann sie nicht selbst beseitigen.
0: So könnte man das formulieren, musikalisierenderweise. Das Chaos-Radio ist am Start und zwar noch 25 Minuten genau. Heute Abend geht es ums Programmieren, beziehungsweise genauer oder äh, sozusagen die Klasse ausgenutzt und schon eine Instanz definiert, um objektorientiertes Programmieren. Wer das jetzt nicht mehr verstanden hat, der. Ne, der was hat's nicht lernt? Ihr kennt ja den Spruch. Genau, so ungefähr. Leider Gottes, aber es ist nicht so die einfachste Geschichte der Welt. Also. Ich werde es wahrscheinlich so im Ansatz begriffen haben, wenn ich hier heute Abend fertig bin. Ansonsten im Studio vom Chaos Computer Club, der Mitch, der Andreas und der Tim. Mein Name ist Malotki und am Telefon ist der Sven namens Sven. Moin moin. Mit einer Frage im Gepäck.
9: Ja auch auch. Also es ist jetzt etwas Konkreteres zum Überladen von Operatoren in Python, weil äh, irgendwie komme ich damit nicht so ganz klar. Aber ähm, erstmal generell objektorientiertes Programmieren ist nicht schwer. Ich kann es auch nur mal sagen. Äh, man lernt es innerhalb eines Nachmittags. Am Endeffekt ist es nur eine andere Syntax. Und der Rest ergibt sich dann von der ganz alleine. Wenn es auf einmal Klick macht und man denkt, ah, das habe ich jetzt also getan. Das war mhm, jetzt nochmal das Statement. Ja.
2: Und genau. du machst das mit Python?
9: Äh, ja, und zwar ähm, überladen von Operatoren. Das Problem ist ja, in Python gibt es ja nicht wirklich, also jedenfalls habe ich es noch nicht wirklich gemerkt, so die Unterscheidung zwischen Objekten, vor allem wenn man, mit, äh, wenn man sie definiert, man sagt nicht, äh, dieses Ding ist es ein Integer oder sonst was, es ist, ist einfach da und man kann irgendwie über einen Kommando namens Type rausfinden, was es denn nun im Endeffekt wirklich ist.
1: Das ist eine dynamisch getypte Programmiersprache. Ja, Genau, introspection.
9: Ja, und jetzt ist die Frage natürlich, da ich ja alles durchschleifen kann, theoretisch durch einen Konstruktor oder durch eine Argumentkette, wie finde ich denn im Endeffekt wieder raus, was ist wahr? Weil äh, Python schmeißt nur Exceptions, wenn ich das versuche, also irgendwie habe ich das noch nicht ganz durchschaut.
0: Es ehrt mich, dass du mir auch diese Frage stellst, aber ich würde dir nicht wirklich eine Antwort geben können, ich gebe das einfach mal weiter an die Herren. Ähm, ja,
1: Python, ich habe mal ein bisschen Python gemacht, aber mit dem Überladen von Operatoren habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt. Was genau probierst du denn zu tun?
9: Ähm, ja, so, jetzt müsste ich wieder mal in meinen Source-Code ran. Äh, es war irgendwas mit einer Konsole, die ich versucht habe zu bauen. Ein Python. also einfach Eingabe und das gleich wieder ausgeben. Ich entschuldige mich fürs Knacken, besser gesagt, die Telekom entschuldigt sich. Mhm. Ähm, so, jetzt müsste ich natürlich mal das jetzt lesen können. So, und zwar, ich hatte mir gemacht ein paar, äh, ein schönes Objekt, eine schöne Klasse und wollte da was reingeben. Über einen Operator mit drei Argumenten und äh, ich wollte eigentlich nur ein anderes Objekt durchschleifen und dieses dann kontrollieren, ob es auch wirklich da angekommen ist. Also, ähm, es hat Moment, was mit Überladen von Operatoren zu tun. Jetzt habe ich
1: Überladen von Operatoren, also äh, warum willst du dafür einen Operator überladen?
9: Ähm, es ging darum, einen Vektor zu implementieren und das sieht halt hübscher aus, wenn man das so tut.
1: Bist du dir sicher, dass das sinnvoll ist? Ähm jetzt yeah, yes, um, habe hm? Gibt es keine Iteratoren in Python? Gibt es keine
2: Iteratoren
3: in Python? Also ein Vektor so. im, im Sinne von einem Array oder ein Vektor als mathematischer Vektor?
9: Als mathematischer. Okay.
3: Mhm. Also so A a ja, das b ist denn quasi so ein da, das, dass du A plus B schreiben kannst oder A minus B. Genau, geht genau. genau.
1: In dem Fall ist das sogar erlaubt. Also es gibt Leute, die neigen dazu, nur weil es Operator-Overloading in ihrer Programmiersprache gibt, das zu allen möglichen Zwecken zu verwenden. Also manchmal sieht man es noch ein, also wenn man ein Plus nimmt, um zwei Strings hintereinander zu hängen, ähm, aber manchmal auch nicht mehr. Also wenn dann irgendwelche Leute mit, äh, mit dem Shift-Left-Operator was ausgeben, wie in C++, das ist dann nur noch widerlich. Aber in dem Fall zwei Vektoren zu addieren, da ist das genau der Anwendungsfall, das Plus, was man da hinschreibt, genau das Plus ist, was jeder erwartet. Da werden zwei mathematische Objekte addiert.